0: Fröder und Sumunju, der Radio1 Podcast.
1: Es ist wieder Dienstag, sofern ihr an Dienstag diesen Podcast hört. Ansonsten bitten wir, einen Tag eurer Wahl einzusetzen. Möglicherweise der, an dem ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich, dass ich hier in meiner Kamenate, wo immer ich gerade bin, ich weiß es nicht, ich bin in meiner Kamenate und von hier aus fragen kann,
0: hey, Richard David,
1: wo erreiche ich dich?
0: In hallo, der, Sandra. hallo Florian, in der Kemenate oder Kamenate? Äh, ich ich glaube Kemenate, aber ich bin ja kein Philosoph. Ich oh. bin Germanist
1: und deswegen wollte ich so einen kleinen Fehler einbauen, damit <lacht> okay. man rausfinden muss, wie es richtig
0: heißt. Okay, okay, ist doch ein Scheißwort.
1: Ich wollte es als, als Quiz machen, dass ganz viele Leute schreiben können, nicht mal das hast du drauf. Und dann hätte ich sagen können, stimmt, weil ich bin zu doof. Aber ich wollte einfach hinter meinem großen Vorbild Richard David Brecht einen kleinen Schritt zurückbleiben, damit man nicht den Eindruck hat, ich kann die Worte genauso gut fehlerfrei aussprechen, wie er das kann. Aber du hast mich darauf hingewiesen, du hast das Spiel zerstört. Danke, das war der Podcast für heute.
0: Hm, ich mache das auch manchmal, das ist lustig, um die Reichweite zu erhöhen. Ich schreibe einfach falsche Sachen und dann schreiben alle, äh, da fehlt ein E und der ruckzuck hast du so 100 Klicks mehr. Das ist super. Ja.
1: Genau. Je, Fehler, je fehlerbehafteter du agierst, umso
0: mehr Fans kriegst du. Geil ist auch, wenn genau. Leute dich korrigieren und ähm, irgendwie sagen, das schreibt man aber mit Z oder so. Und dann korrigierst du es und lässt aber diesen Kommentar drin. Und alle fragen dann, Das ist doch richtig geschrieben. Das mache ich.
1: Das mache, das mache ich tatsächlich oft. Weil ich habe so eine Angewohnheit. Das stimmt. Das mache ich relativ
0: häufig. Das ist so eine gutgläubige dem Internet gegenüber. Ne? Man glaubt dem Internet einfach alles.
1: Das mache ich tatsächlich häufig, weil ich habe die doofe Angewohnheit, das muss ich jetzt mal zugeben, dass ich in, in Textnachrichten, also egal jetzt, ob ich was öffentlich poste oder Nachrichten an Leute schreibe, ich bin manchmal ein bisschen ungenau. Und zwar habe ich die doofe Angewohnheit, dass ich das dann zu Ende formuliere und ähm, dann einfach weder die Zeit noch die Geduld habe, die Nachrichten nochmal zu lesen. Und dann äh, schleichen sich eben oft Schreibfehler ein oder einzelne Worte, die falsch sind oder was auch immer und äh, dann ärgere ich mich total darüber, dass ich das falsch geschrieben habe und dann äh, in öffentlichen Posts, da wo man es kann, korrigiere ich das natürlich und sobald es korrigiert ist, ähm, lasse ich das dann eben auch stehen und dann, dann freuen sich die Leute drüber, dass, Leute, dass andere sich über einen Fehler aufgeregt haben, den es mutmaßlich nie gab, den es aber schon gab, was aber keiner mehr weiß, da ich ihn korrigiert habe.
0: Ja, dem Internet glaubt man alles. Das könnte ja ein Stichwort sein für uns heute. Wie geht's dir? Mhm. Erstmal, es war sehr schön letzte Woche im Tipi. Ja, ja, und ich hab mich, wollte ich erstmal fragen, wie es dir geht. Mir geht's gut.
1: Ich bin ein bisschen in, im Arbeitsmodus und Arbeitsstress gerade, weil ich heute am Montag, da wir aufzeichnen, heute Abend, eine Doppelaufzeichnung meiner äh, Florian Schröder Satireshow habe, die an diesem und am kommenden Donnerstag im Ersten Deutschen Fernsehen zu sehen sein wird. Und äh, Produktionstage sind immer so ein bisschen anstrengende Tage und das Drumherum, weil immer tausend Sachen natürlich funktionieren und noch mehr nicht funktionieren und das eine nicht so, wie es andere soll und der eine absagt und der andere kommt und dadurch ist immer ein bisschen viel los. Aber gleichzeitig energetisiert mich das auch und äh, deswegen bin ich insgesamt gut drauf und kann nicht klagen. Wie ist es bei Kannst dir?
0: Mir geht es auch hervorragend. Ich habe alles hinter mir. Also wow. das Wesentliche, nicht alles. Das Leben auch schon? <lacht> nee, nee, nee. Ich habe auf jeden Fall die Tour hinter mir. Das weißt du ja. Ich habe das Album jetzt mhm. rausgebracht. Ähm, da muss ich heute auch ein bisschen Werbung für machen. Non-Pology, mhm. mein neues Album ist auf dem Markt. Mhm. Kann man auf meiner Website downloaden und zwar auch nur da. Und ansonsten geht es auf das Jahresende zu und ich bin entspannt. Ich habe noch ein paar kleine Termine und dann äh, stelle ich aber alles ab und Konzentriere mich auf die Erholung. Ah. Oh.
1: Ich, ich beneide dich. Bei mir ist ein bisschen anders, ähm, wenn wir schon beim Werbeblock sind. Ich bin nämlich parallel auch deshalb ein bisschen im Arbeitsstress, weil ich meinen Jahresrückblick vorbereite. Ich mache zu meiner großen Freude und auch zur Freude der Zuschauer immer Dezember, Januar ein ganz eigenes Programm, nur für zwei Monate. Ein Jahresrückblick, das mit sehr viel Liebe gemacht ist, dieses Programm, weil es eben nicht nur ein Best-of dessen ist, was man sowieso schon das ganze Jahr über erzählt hat auf irgendwelchen Bühnen oder im Fernsehen, sondern weil es tatsächlich eine ganz eigene Show ist und die bereite ich gerade vor und das ist immer recht viel Arbeit und im Dezember und Januar bin ich komplett nur mit dieser Show in ganz Deutschland auf Tour. Ich könnt ihr die Termine auf meiner Homepage finden, florian-schröder.com Dezember, Januar, Schluss jetzt, heißt die Show.
0: Wollte ich gerade fragen, äh, Tilt oder
1: Schluss jetzt? <lacht> Tilt gibt's nicht, das ist äh, glaube ich ein Titel, den würde sich niemand ausdenken und deswegen ähm, nee, also äh, Programm heißt Schluss jetzt und hm. Dezember, Januar, Geht's los und ich bin jetzt so kurz vor den Previews und habe gleichzeitig die Sendung und deswegen bin ich in einem etwas anderen Modus als du und gucke ähm, nicht neidisch, aber voller Freude auf das Gefühl, dass du jetzt haben musst, wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt. Du weißt, das Wesentliche ist das Wesentliche ist gelaufen. So langsam kann ich mich ein bisschen, ähm, bisschen zurückziehen. Hm. Ich habe die Fotos gesehen ähm, von dir. Ähm, im, in diesem komischen Internet drin und zwar Fotos äh, von von deinem Album, wo du stehst, ähm, ja wirklich wie ein, also ich, so eine Mischung aus aus Haftbefehl, Flair und ähm, anderen, anderen Gangster-Rappern, ähm, wenn man das Wort überhaupt noch sagt, ohne völlig in den 90ern stecken geblieben zu sein. Und da sehe ich dich und ähm, neben diesem Auto äh, und so mit Goldkettchen und so und habe gedacht, guck, ähm, geil, äh, da hat jetzt, jetzt jetzt ist er angekommen, jetzt jetzt endlich äh, kann er den ganzen den ganzen äh, intellektuellen Ballast von Hitler-Lesungen und äh, Provokationen ablegen, jetzt kann er einfach so, einfach so ein Gangster-Rapper, einfach so ein Assi sein und ich habe mich hm. sehr für dich gefreut. <lacht> Danke sehr.
0: Das Äußere entspricht endlich dem Inneren, willst du sagen. Ja. Hm. Ja. ja, aber das war ja ein Videodreh und da hatte ich ja unterschiedliche Kostüme an und es mhm. hat großen Spaß gemacht und das war eines der Kostüme.
1: Ja, mhm. erzähl von deinem Album, was ähm, du hast, du hast mir noch keinen kein Gratis-Link geschickt. Ähm, von Steffen Hensler kriege ich seit unserem Abendessen alles umsonst. Da steht jetzt jeden Abend einer vor der Tür und sagt, was möchten Sie heute umsonst haben? Weil sie sich entschuldigt haben dafür, dass sie uns abkassiert haben, aber von dir kriege ich ja nichts umsonst.
0: Schicke ich dir nach dieser Aufzeichnung. Ja, es ist ein es ist mein fünftes Album jetzt. Ähm, mein fünftes Studioalbum, muss man sagen. Ich habe auch ein Live-Album gemacht mit meiner Band. Es heißt Non-Pology, das zweite N ist in Klammern, weil mhm. es auch eine No-Pology ist, also keine Entschuldigung und eine Non-Pology ist ja eine scheinbare Entschuldigung. Mhm. Und ähm, dementsprechend fühlt sich das auch an. Also ich habe, bevor ich ins Studio gegangen bin, überhaupt keine Idee gehabt, was kommen wird. Habe noch mit ähm, Achim Hagemann, meinem Kumpel, gesprochen, dass es vielleicht auch eine Symphonie werden könnte. <lacht> und dann kam irgendwas raus zwischen Hip-Hop, Funk, äh, richtig Hardcore, Punk auch und Death Metal. Und ich habe das einfach laufen lassen und habe mir gedacht, komm, ich mache jetzt mal, ich bin ja frei, ich habe ja kein Label und ich mache einfach mal, was mir durch den Kopf geht. Und ich finde, es ist sehr mhm. gut geworden. Ähm, der erste Titel heißt Sozialismus. Ich will Sozialismus, weil dann jeder mit muss. Eine echte Diktatur, ähm, <lacht> Fremdbestimmung pur. <lacht> Lauterbach, Strack, Zimmermann sind ihre Alpha-Affen und Hofreiter, der Pimmelmann will immer schwere Waffen. <lacht> Es sind wirklich sehr lustige Textzeilen drin. Ähm, dann gibt es ein Ding, was mir sehr gut gefällt, ist Emanzipation, wo ich ähm, rappe auf ja, diese Pseudo-Emanzen, die, die letzte Generation der Pseudo-Emanzen. Na, sehr viele, Nein, sehr ah. viele, also da sind wirklich sehr viele, unter anderem Aktivistinnen gemeint, die sich ja dadurch hervortun, dass sie äh, glauben, irgendwas zu vertreten, was man ihnen aber am Ende nicht glaubt und so weiter, also es gibt wirklich interessante Sachen drauf, es gibt aber auch einfach nur ernst gesungene Balladen, Herz hinter Gittern oder wahre Liebe, fast schon kitschig und ja, mhm. ich bin sehr glücklich, es ist immer ein schönes Gefühl, so ein Album auf den Markt zu bringen, weil es auch etwas ist, was übrig bleibt. Weil wenn ich weg bin ja. irgendwann mal, dann bleibt das übrig.
1: Ja, das, was für dich Alben sind, ähm, das, das sind für mich Bücher. Aber ja auch. Ähm, sag, mal, ne? sag mal, wenn du, wenn du jetzt da ins Studio gehst, vor, mit so einem, um, um das Album aufzunehmen, ähm, was hattest du in dem Moment? Also hattest du Ideen im Kopf, hattest du, hattest du ausgeschriebene Songs, hattest du ähm, äh, K Kompositionen im Kopf, von denen du ähm, wusstest, der Text wird sich in dem Moment ergeben, in dem ich da stehe? Oder wie, wie, wie kann ich mir das als jemand, der noch nie ein Album aufgenommen hat, vorstellen?
0: Beides, ähm, also ich habe zum Beispiel zu Betermann eine Zeile im Kopf gehabt, als ich auf dem Markt war, ähm, du bist ein Betamann, ähm, was andere liegen lässt, da gehst du dran, ähm, du bist äh, äh, du bist genau, du bist ein Arsficker, charmant wie Glasdigger. also das waren so Fragmente von, von Sachen, <lacht> die ich im Kopf hatte. Und ähm, dann gehe ich ins Studio, da sitzt dann meistens ein Toningenieur, in diesem Fall war das Marin Sobasik, mein, mein guter Freund und Bandmate und der erste Impuls ist, Mach mal, mach mal was an und ähm, dann schaltet der an und dann sage ich, gib mir mal eine Rhythmusmaschine und Tempo 80, 98, 112, irgendein Beat und dann entwickelt sich das so Schritt für Schritt. Meistens ähm, ergibt sich das auch, also dann ich habe meine Instrumente dabei, ich habe meine Bassgitarre dabei, meine Gitarre und das Schlagzeug ist aufgebaut und dann nehme ich mir das nächste Instrument und spiele was dazu, improvisiere vielleicht erstmal nur eine Line und merke, hey, die fühlt sich cool an und dann gibt es feste Strukturen. Entweder man macht dann so ein, ein Arrangement A-Teil, B-Teil, A-Teil, B-Teil, C-Teil, A-Teil. Das sind so die standard die man bei Popsongs hat. Oder man bricht das und sagt, ich mache jetzt den Refrain einfach länger, anderthalb Takte oder die Strophe. Ja, also es, es entsteht vieles intuitiv und spontan und manches natürlich auch aus Erfahrung. Und dann geht es an die Feinarbeit. Dann kommen die Akkorde. Da muss man dann meistens ein bisschen denken, weil es Musiktheorie ist. Also du Du kannst nicht einfach irgendwelche Akkorde einspielen und die passen dann zueinander, sondern du musst dich schon an Regeln halten. Und ja, und dann kommen meistens auch noch Effekte dazu. Legst du einen Hall unter die Stimme oder machst du die Gitarre mit einem bestimmten Verzerrer oder das Schlagzeug, spielst du es wirklich ein oder hast du eine Rhythmusmaschine. Und ganz zum Schluss kommt dann der Gesang und die Chöre, also die mehreren Stimmen übereinander, die du dann einsingst. Das macht mir am meisten Spaß, ehrlich gesagt. Mhm. Mir macht alles Spaß, aber die Chöre einzusingen ist ein geiles Gefühl, weil je mehr Stimmen du übereinander legst, desto fetter klingt das. Und am Ende ist das ein total super Gefühl, diese diese Nummern zu hören.
1: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem wenn du, wenn der Chor aus dir selbst besteht und du denkst, geil, ich klinge wie ich klinge wie zehn Leute, alle klingen wie ich. Das ist der das ist der ultimative Narzissmus. Schöne Definition für Narzissmus. <lacht> ja, ja. Wenn, wenn ich einen
0: Chor einsinge und alle denken, es sind zehn, aber nein, es bin immer nur ich, ihr Finger. ja. ja. Aber mittlerweile gibt es ja auch Effektgeräte, wie zum Beispiel ein Harmonizer. Da kannst du auch nur eine Stimme einsingen und mit den Händen einen Akkord dazu spielen und der Harmonizer macht daraus einen Chor. Mhm. Also du musst es gar nicht mehr einsingen. Das klingt aber ein bisschen zu synthetisch. Deswegen ähm, singe ich die Sachen im Original ein. Und am Ende geht es an die Feinarbeit. Also das, das Schlimmste und Schwierigste ist eigentlich das Mastern. Weil mhm. du hast, ähm, da gibt es mehrere Probleme. Also erstmal musst du... Ähm, das ganze Arrangement säubern, also du kannst es zum Beispiel quantisieren, ne? wenn du, du, jeder Mensch hat ja kleine Ungenauigkeiten, wenn er spielt. Und selbst wenn du auf Klick spielst, also auf dem Metronom spielst, gibt es immer so ein paar Ungenauigkeiten, die du durch das Quantisieren korrigieren kannst. Quantisieren mhm. ist schlicht und einfach, dass der Rechner das alles in eine Passform bringt. Mhm. Und ähm, dann kannst du auch in das Arrangement reingehen und einzelne Stimmen nochmal korrigieren. Und wenn das dann alles fertig ist und sauber klingt, dann hast du den Premix. also dann ist das der erste Mix, der meistens sehr roh klingt und über eine Anlage auch nicht abzuspielen wäre und muss das nochmal mastern. Und das Mastern ist wirklich total heikel, weil im Mastern kannst du nochmal alles kaputt machen. Und auch die Art und Weise, wie der Masteringenieur das hört, kann ganz anders sein, als das, was du gemacht hast. Und mhm. das dauert wirklich extrem lange, bis du dann ein Ergebnis hast, mit dem du komplett zufrieden bist. Und manchmal musst du sogar nochmal bei Null anfangen und das Ding komplett neu mischen. Das ist wirklich mhm. sehr schwer.
1: Aber ist das nicht wahnsinnig frustrierend, wenn man all das macht, wenn man so viel Feinarbeit, so viel Feingefühl, so viel Präzision in ein Album legt und am Ende weiß, die Mehrheit hört es, auf 192 Kilobit pro Sekunde, im schlechtesten Fall, das es gibt, als MP3 irgendwo <lacht> auf <lacht> Spotify, dem Laptop, über irgendwelche Scheißboxen, wo nicht im Ansatz das rüberkommen kann, ähm, was du an Energie da reingelegt hast, sondern wo alles irgendwie äh, im Gegensatz zu der Arbeit, die du dir machst, zusammengematscht wird, damit man es über irgendwelche schlechten Earpods hören kann.
0: Nee, das ist nicht so. Du musst beim Mastern hörst du auch über Handys ab. Also du hast zum Beispiel auch wirklich kleine Boxen, die die man so, diese Bluetooth-Boxen, die man zu Hause hat manchmal, um wirklich diesen Sound an dieses Gerät anzupassen. Und natürlich ist das frustrierend. Man wünschte sich natürlich, dass jeder eine Bose-Anlage zu Hause hat oder keine Ahnung, was für eine sonst, Harman Kardon. Aber das haben mhm. die wenigsten, wie du richtig sagst. Und trotzdem muss man beim Mastern darauf zuschneiden. Also man muss sich schon vorstellen, dass das eben über ein Smartphone gehört wird. Und es ist unglaublich kompliziert, weil das Smartphone, wie du ja auch richtig sagst, den Sound sehr komprimiert und am Ende trotzdem alles hörbar sein muss. Für dich, also ja. für den Otto-Normalverbraucher, du wirst das gar nicht merken, ist das vielleicht nicht wichtig, aber du würdest es deutlich hören, wenn ich dir zwei unterschiedliche genau. Versionen vorspiele. Da würdest mhm. du sagen, oh, das ist ja ein ganz anderer Song. Ja. ja.
1: Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man muss eine Arbeit da reinlegen, die scheinbar am Ende keiner mehr hört, aber würde man sie da nicht reinlegen, dann äh, würde man es eben hören, eben weil man sich diese Arbeit erspart hat, die doch so essentiell war. Genau, es ist wie das
0: Rendern. Also du, du kennst es mhm. ja vom Film. Wenn du eins zu eins was filmst, wird das ja nie so gesendet, sondern das wird ja immer durch Filter gejagt und dann nochmal, ja. sagt man, gerendert, ja, ne? Also es ist du, glaube, und dann ja. wird das nochmal poliert, so dass das diesen, diesen Anstrich, dieses etwas mattige bekommt. Und das kann man auch übertreiben, also bei diesen ganzen Formaten wie Tatort oder Filmformaten ist das mit ganz starken Filtern. Aber es, es sieht nie so aus, wie es ursprünglich gefilmt wird. Es wird immer nachbearbeitet. Und so ist das mit mhm. der Musik auch.
1: Ja, ja, und es braucht es braucht eben immer wieder ähm, diese diese Umwege. Ne? Das Ich erinnere mich gerade in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber diese diese Umwege, die letztlich eine Qualität ausmachen, die man dem Produkt anmerkt, ohne dass man sie so explizit hört, wie du sie hörst oder wie die Leute sie hören, die sich die Arbeit machen und das Album aufnehmen. Das erinnert mich an, an, eine, schöne, an eine schöne Geschichte, die ähm, Helene Weigel, die Frau von Bert Brecht, ähm, mal erzählt hat und und zwar war das während der Proben zur, zur Drei-Groschen-Oper und ähm, ein, ein Schauspieler, der da mitspielte, beherrschte nur zwei Akkorde auf der Gitarre. Und ähm, dann hat Bert Brecht äh, die die Probe gestoppt und äh, hat mit dem Schauspieler gesprochen und äh, gesagt, ja, sie können ja nur zwei Akkorde. Und der Schauspieler war völlig völlig unbeeindruckt und ähm, hat sich sogar ziemlich arrogant offensichtlich gewehrt gegen Brecht und sagte, ja, aber es ist ja nur ein Arbeiter, den er da spielen muss. Und äh, das wäre ja auch schon sehr verwunderlich, dass ein Arbeiter überhaupt eine Gitarre in der Hand habe und überhaupt irgendwas spielen könnte. Insofern sei es doch auch wurscht, wie viele Akkorde er spielt können. Und ähm, dann war Brecht irgendwie komplett sprachlos und sagte irgendwann zu diesem, diesem Schauspieler, also gut, äh, sie haben recht, äh, der Arbeiter ist wahrscheinlich mutmaßlich kein gewiefter Musiker, aber wir machen es so. Sie lernen die fehlenden drei Akkorde dazu und lassen sie dann einfach weg. Und das finde ich so einen schönen Gedanken. Also äh, du lernst sie dazu, um sie wegzulassen. Also du hm. könntest sie abrufen, sie wären bereit in deinem Repertoire, wenn du sie bräuchtest, aber weil du sie nicht nicht bräuchtest, kannst du die wenigen Akkorde, die du spielen musst, umso, umso wirkungsvoller spielen, weil man merkt, es ist mehr da, als gezeigt wird und nicht umgekehrt. Es ist das, was gezeigt wird, alles, was da ist.
0: Ja, ja es ist ein bisschen wie eine Konfektionierung. Du hast, wenn du, wie gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Arbeitsprozesse. Du hast, wenn du ins Studio gehst, erstmal Rohmaterial. Und dieses Rohmaterial ist sehr nah an dem, was dir einfällt und wie du das verarbeitest mit mit deiner Intuition und natürlich auch mit der Fähigkeit, es umzusetzen in, in, ins Spiel. Aber dann, wenn das fertig ist, was du da gemacht hast, was du gebastelt hast, arrangiert hast, dann muss das noch geschliffen werden und es muss in mehrerlei Hinsicht bearbeitet werden. Zum einen eben muss es konfektioniert werden, damit es hörbar ist über Endgeräte, die eben nicht auf so einem hohen technischen Niveau sind wie das, wo du es aufnimmst. Und zum anderen muss das auch eine Form haben, die erkennbar ist. Also du, du, du kannst, ich habe ja das Glück, dass ich wie gesagt unabhängig arbeite und kein Label dahinter steht, das mir sagt, du musst eine bestimmte Passform haben. Aber du kannst heutzutage nicht mehr veröffentlichen, ohne daran zu denken, dass du, wenn du es nicht einhältst, was andere von dir verlangen, auch nicht stattfindest. Zum Beispiel ähm, Spotify. Die Tracks müssen, dürfen mittlerweile nicht länger als etwa 2 Minuten 20 dauern. Das war früher oh. anders. Ein Popsong hat früher 3 Minuten zwölf gedauert. 3 Minuten 15 war Maximum und die Geschwindigkeit war so 112, also 112 Beat ist 112 Schläge pro Minute. Mhm. Das hat sich alles geändert. Mittlerweile kann das schneller sein, durch Techno hat sich das sehr verändert, es kann langsamer sein, aber die die Standards, die es immer noch gibt, die sich zwar verändert haben, die bestimmen nach wie vor, wie das Endprodukt dann aussieht. Und deswegen, man kann sich danach richten und sagen, okay, ich mache jetzt einen klassischen Popsong, dementsprechend musst du es dann auch arrangieren, also wie eben gesagt, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Middle-Aid, Refrain. Oder du sagst, ich halte mich jetzt an das Format, das vorgegeben ist, damit ich möglichst viel gespielt werde, denn du musst ja in diese ganzen Listen kommen, ne? du musst ja in den in die Rotation der Sender kommen, dann ähm, musst du das auch nochmal dahingehend konfektionieren. Also es ist sowohl eine künstlerische Arbeit, als auch eine organisatorische Arbeit, die du da zu bewältigen hast.
1: Also verstehe ich es richtig, dass sich mittlerweile der der ähm, der Anspruch an das, was ein Hit werden kann, nochmal diversifiziert hat. Also man kennt ja eben die, die die klassischen Hits, wie du sie eben beschrieben hast, so etwa dreieinhalb, vier Minuten, die im Radio erfolgreich sind oder im kommerziellen Radio und entsprechend auch ähm, dich in die Charts bringen. Aber dann gibt es nochmal eine ganz eigene Konfektionierung, die beispielsweise von Spotify erwartet wird. Und das sind ja wiederum, wenn du von zwei Minuten oder zwei Minuten zwanzig sprichst, deutlich kürzere Songs als die, die man sonst... Äh, die man sonst im Radio hört. Das heißt, es sind nochmal ganz unterschiedliche Ansprüche, denen man genügen muss.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das hat sich sehr geändert, weil natürlich auch der Markt sich sehr verändert hat. Früher hattest du eine goldene Schallplatte mit, ich glaube, 100.000 verkauften Exemplaren. Das ist heute utopisch. Das erreicht man heute überhaupt nicht mehr. Sondern man ja. muss heute zu Spotify gehen. Da bekommt man, ich glaube, für eine Million Abrufe 0,0002 Cent. Und dementsprechend musst du darum kämpfen, gespielt zu zu werden Und deswegen zum Beispiel, vielleicht ist dir das aufgefallen, ist auch auf ganz vielen neuen CDs sind Features drauf. Also mhm. die meisten Hits oder Songs, die in den Charts sind, enthalten Features, weil dadurch die Reichweite erhöht wird. Denn wenn du zwei Künstler in einem Song hast, dann wirst du mehr geklickt, als wenn du alleine in einem Song bist. Also es hat sehr viel ökonomischen Hintergrund. Und trotzdem muss man natürlich versuchen, seine seine Kunst zu wahren. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das independent. Ist übrigens auch ungewöhnlich. Ich vermarkte und verkaufe das ja nur über meine Website. Aber das hat eben auch zur Folge, dass ich damit wahrscheinlich jetzt nicht 50, 100, 200.000 Stück verkaufen werde sondern es bleibt dann ja ein Liebhaberwerk. Ist aber auch okay. Mhm.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ist ja eine Frage des eigenen Anspruchs. Also äh, mache ich es, um marktkompatibel zu sein? Mache ich es, um bei Spotify aufzutauchen? Mache ich es, um ähm, möglichst viele, möglichst viele Alben oder Songs zu verkaufen und mich als Musiker zu etablieren? Oder ist es einfach ähm, ein Werk, das für sich steht und dem es nicht um kommerziellen Erfolg geht, sondern um ähm, ja, einfach die, die Selbstverwirklichung des Künstlers aus aus einem aus dem Gefühl des Spaßes heraus?
0: Ja, das ist genau die Frage und ähm, du kennst das ja vom Buchmarkt. ne? Es gibt ja die ja. Autoren, die Longseller sind, also die ein Buch schreiben, das sich über Jahre hinweg stetig gut verkauft und dann gibt's die, die durch die Decke gehen, aber dann liest es niemand mehr nach einer kurzen Zeit, weil die Themen mhm. vielleicht auch zu zeitgebunden sind oder zu aktuell und sich dann irgendwann auch überaltern. Bei mir ist das so, ich habe glücklicherweise eine Klientel, eine recht große Klientel, die meine Arbeit verfolgt und die auch bereit dazu ist, das zu kaufen, aber die kaufen nicht alle auf einmal. Also es ist wirklich so, es baut sich über Jahre auf. Ich habe zum Beispiel mit der Hassprediger-DVD ja Gold gemacht. Das sind damals 25.000 verkaufte Exemplare gewesen. Aber über einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren. Das mhm. ist ungewöhnlich. Ne? Wenn du andere verkaufen dann in einem Jahr... 20.000 oder 50.000 und kommen relativ schnell auf Gold und ich bei mir ist es so, dass ich das stetig über einen langen Zeitraum gut verkauft und ich dann irgendwann auch auf sehr hohe Zahlen komme und ja und deswegen ist das für mich Anlass auch ruhig zu sein und zu sagen, ich muss jetzt nicht in den Charts sein oder mich mit irgendwelchen Sachen messen, die charttauglich sind, sondern ich kann glücklicherweise einfach meine Arbeit machen und mhm. versuchen, die so ehrlich und unabhängig wie möglich zu machen. Und das ist es ja immer, worum es geht. Also in dem Moment,
1: in dem man eine Arbeit macht, nur um an ein Ziel zu kommen, kommt man ja gar nirgendwo hin. Also wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder ein Album mache oder irgendein künstlerisches Produkt auf den Markt werfe mit dem Ziel des reinen Markterfolgs, dann kann es vielleicht funktionieren. Aber auch das ist nicht gesagt. Also ganz viele mhm. auch große Karrieren waren Karrieren der Überraschung, waren Karrieren der Beharrlichkeit. Und niemand hätte gedacht, dass sie dort ankommen, wo sie am Ende gelandet sind. Das heißt, dass Ziel zu verfolgen, ich mache jetzt etwas und das wird funktionieren, muss fast immer scheitern. Natürlich mag es schlaue Marketingleute geben, die dir den Weg dahin weisen können und die dir sagen können, also bestimmte Fehler darfst du nicht machen oder eine bestimmte Individualität solltest du dir schnell abgewöhnen, wenn du Erfolg haben willst. Das mag sein und die mögen auch den Markt kennen und, und richtig einschätzen, aber dann zahlst du eben auch einen gewissen Preis, nämlich dann zahlst du den Preis der Marktkompatibilität, dann äh, bezahlst du eben auch den Preis, dass du eben nicht mehr so nah an dem bist, was du eigentlich machen willst. Und letztlich ist es ja so, dass die großen Karrieren, die am Ende auch von Dauer sind und die überdauern, die bleiben, ähm, diejenigen sind, die sich immer irgendwie treu geblieben sind. Treu geblieben im Sinne von, sie haben sich sicher verändert und sie haben sich auch angepasst, aber nicht aus dem Zwang heraus, das zu tun, sondern aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Und alles andere ist eben Produkt eines, eines Teams, Produkt einer Maschinerie, das sehr viel Selbstaufgabe auch bedeutet. Und meistens funktionieren ja die Dinge, von denen man selber gar nicht geglaubt hätte, dass sie funktionieren, von denen man selber gar nicht gedacht hätte, dass sie irgendwann die Größe erreichen. Und da, wo man selber das Gefühl hatte, jetzt war ich aber genial, jetzt war ich aber großartig, jetzt muss doch was passieren, da passiert rein gar nichts. Und das ist ja auch das Schöne, auch an so einem seltsamen Orakel wie diesem Markt, dass man von ihm immer wieder überrascht wird und dass man ihn auch immer wieder überraschen kann, indem er an Stellen plötzlich zeigt, dass etwas möglich ist, wo man das gar nicht gedacht hätte. Und ich glaube, darum, darum muss es auch gehen, immer wieder dabei zu bleiben. Ich mache das, wofür ich stehe und ich versuche mit mir selbst in einer Entwicklung zu bleiben. Und dann ergibt sich der Rest von allein.
0: Ja, das ist sehr richtig, was du sagst. Es kommt eben tatsächlich auch auf die innere Ausrichtung an. Und ähm, auch wenn die Unterstützung eines großen Verlags oder eines Labels einem sehr helfen kann dabei, sich zu vermarkten und die Arbeit, die man macht, weiter zu verbreiten, ist es viel wichtiger als Künstler darauf zu achten, dass man authentisch bleibt und dass man sich nicht entfernt um des Erfolgs willen von dem, was man eigentlich will, sondern dass man sich treu bleibt und dann der Erfolg vielleicht ist irgendwann belohnt, ohne dass man sich darauf ausrichtet oder es zur Bedingung macht. Mhm. Aber ich habe natürlich ähm, Vergleiche oder ich, ich erwarte auch nicht, dass ich da mit Leuten standhalten kann, mit denen ich mich auch gar nicht vergleiche. Aber ich habe natürlich äh, Menschen in meiner Umgebung, die ich sehe, die ich beobachte bei ihrer Künstler, künstlerischen Tätigkeit und das ist was ganz anderes, also das hat eine Dimension, die ich gar nicht erreichen will oder vielleicht auch nicht kann. ich Mir fällt jetzt Max Rabe ein, der ja ähm, sehr erfolgreich ist, weltweit erfolgreich ist, muss man sagen, ähm, mit dem wir ja beide auch befreundet sind und der trotz aller Bescheidenheit in einer Liga spielt, die das, was wir gerade beschreiben, auf einem ganz anderen Level macht. Also wenn Max ein Album aufnimmt zum Beispiel, meistens ähm, wurden seine letzten Alben ja auch von Annette Humpe produziert, dann ist da eine riesen, ähm, Organisation dahinter, da ist ein ganzes Orchester dahinter, da sind Arrangeure dahinter, da sind Leute, die das mastern dahinter, da ist ein Label, eine Promo-Strategie dahinter, die weltweit dieses Album vermarktet. Und auch, wie gesagt, wenn ich glaube, dass Max nach wie vor ein sehr bescheidener Mensch ist, der das überhaupt nicht als seinen Anspruch sieht, ist das eine ganz andere Dimension, mit der ich mich zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen würde. Für mhm. mich ist für mich ist das, was ich tue. Die Kunst, die ich mache, immer ein Ausdruck meiner persönlichen Situation, ohne dass ich sie davon abhängig mache, ob andere Leute sie mit mir teilen wollen oder sie nachvollziehen wollen, mich darin bestätigen oder mir widersprechen, sondern ich bin, um das Wort Narzissmus nochmal aufzugreifen, jemand, der sich mit sich selbst beschäftigt und diese Beschäftigung <lacht> zuweilen auch nach außen zeigt und nach außen trägt, aber ich bin nicht von dem Außen abhängig. Ich glaube auch nicht, dass das Max ist oder wer auch immer, aber das ist zum Beispiel die Kehrseite der Medaillen, der ich mich entziehe. Wenn du auf so einem Level arbeitest wie jemand wie Max Rabe, dann ist der Erfolg auch irgendwann Druck. Und dann ist das, was an Geduld da ist, um diesen Erfolg vielleicht abzuwarten, nicht so groß wie bei mir. Also ich kann das zehn Jahre lang aushalten. Und wenn nur tausend Leute meine, mein neues Album kaufen, werde ich dadurch nicht unglücklich. Aber andere Künstler oder du kennst das aus dem, du kennst das aus dem Buchbereich, die schreiben ein Buch, das wird dann vielleicht als Hardcover veröffentlicht. Und wenn sich nicht innerhalb von sechs Wochen die Verkäufe so ergeben, wie der Verlag das erwartet, landet das auf dem Wühltisch. Und dann hast mhm. du auch keine Chance mehr ein zweites Buch zu schreiben als Hardcover, sondern dann steigst du relativ schnell in eine der unteren Liegen ab und darfst dankbar sein, wenn du überhaupt noch mal ein Buch veröffentlichen kannst. Noch mhm. schlimmer ist es im Kinomarkt. Wenn du nicht in der ersten Woche 150.000 Zuschauer einspielst, ist der Film eine pleite. Dann ist das, dann bist du durch. Und mhm. dem entziehe ich mich, indem ich versuche, einfach meiner Arbeit mehr Wert zu geben als der Vermarktung meiner Arbeit. Manche Leute finden das primitiv oder finden das schade sogar, aber ich bin damit sehr glücklich.
1: Mhm. Ja, aber man muss sehen, ähm, erstens, Max Rabe beispielsweise ist ein Künstler, der sich immer in seiner Arbeit treu geblieben ist. Also immer. Ähm, der hat nie, ne, der, der hat sich sehr immer wieder weiterentwickelt, der hat sich immer wieder die Leute um sich rum geholt, die er gebraucht hat, um künstlerisch weiterzukommen oder wo er das Gefühl hatte, dass sie ihm äh, das nächste Stichwort geben können, damit er ähm, den nächsten Schritt gehen kann. Aber er war nie ähm, jemand, der gedacht hat, ah, jetzt muss ich oder jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal einen Hip-Hop machen oder keine nee. Frage, <lacht> ähm, Einfach weil weil irgendein, irgendein Fuck-Berater, der noch nie auf einer Bühne stand und noch nie ein Album aufgenommen hat, gerufen hat, was gerade total gut funktioniert ist, wenn du mal was Unerwartetes tust oder was diese ganzen Berater sich dann immer auf ihre Fahnen schreiben, äh, um, um irgendeine neue Idee zu haben, äh, von der sie glauben, dass äh, alle aufhorchen. Nein, das genau braucht man nicht, aber aber Max Rabe hatte offensichtlich irgendwann Lust und weil es sich ergeben hat, mit mit dem mit dem Sänger von, von Kraftklub, mit Kummer zusammenzuarbeiten und hat eben Songs mit aufgenommen. Ähm, so, wunderbar, ähm, einfach weil er Bock hatte. Und das ist genau der Weg, der, 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 glaube ich, immer der richtige ist. Man, man hat etwas, man hat etwas für sich entdeckt und dann geht es darum, in diesem Weg weiterzuarbeiten und den, den konsequent voranzugehen und nicht zu glauben, jetzt muss man noch irgendwas machen, wovon irgendein selbsternannter Guru, auf den man verzichten kann, glaubt, dass es jetzt so sein muss. Und ja, beim Buchmarkt ist es ähnlich, wobei man sagen muss, den Buchmarkt erlebe ich noch ein bisschen anders. Ähm, ich empfinde schon, dass auch die großen Publikumsverlage, und ich habe ja zwei auch aus in, in persönlicher Zusammenarbeit kennengelernt und arbeite ja auch mit einem immer noch zusammen, selbst die großen Publikumsverlage, die nun wirklich davon abhängig sind, dass sie auch Bücher verlegen, die sich verkaufen, sind immer noch sehr ja, sehr menschlich, im Sinne von, sie verstehen sich alle immer als Autorenverlage und sie pflegen auch ihre Autoren. Und selbst wenn ein Autor ein Buch schreibt, das sich nicht so verkauft, wie sie es sich vielleicht vorgestellt hatten oder wovon sie ausgegangen waren. Wenn all das nicht eintritt, ist es trotzdem bei, auch bei den großen Publikumsverlagen so, dass sie, dass sie versuchen, Autoren zu pflegen, dass sie versuchen, Autoren aufzubauen und mit denen gemeinsam weiterdenken. Ähm, was könnte der nächste Schritt sein? Wo geht es für dich hin? Was passt zu dir? Was, was wünschst du dir? Was sind deine Ziele? Was möchtest du schreiben? Und wissen, ich kann eben von einem Autor nur das bekommen, was der Autor in sich hat und was er nach außen bringen will. Man kann nicht zu einem Autor sagen, ähm, du du kannst äh, total schon schöne Sachbücher schreiben, aber leider funktionieren sie nicht. Mach doch mal einen Krimi. Hey, wie wär's? Krimis funktionieren gerade total gut. Und der Autor sagt, nein, ich, kann, ich weiß gar nicht, wie ein Krimi aufbauen soll. Ich, ich habe auch keine große Fantasie. Ich möchte bitte mein nächstes Sachbuch über über das Thema, was weiß ich, politische Korrektheit schreiben. Ja, aber politische Korrektheit funktioniert nicht. Mach mal einen Krimi. Nein, das, das würde gar nicht gehen. Und das machen die auch tatsächlich nicht, sondern die versuchen, Autoren da zu verstehen, wo sie sind und zu verstehen, was könnten Themen sein, die gerade in der in, in der Zeit liegen und wie könnte der Autor mit seinem Angebot da reinpassen. Weil auch bei Verlagen sagen natürlich alle offen, wir wissen es nicht, wir wissen es auch nicht. Wir können, wenn wir wüssten, was wirklich funktioniert, dann wären wir alle Milliardäre. Dann würden wir dann würden wir die Welt beraten, was ist das nächste Buch, das richtig durchschlägt. Und ganz viele von denen, die super erfolgreich waren, die hat man da nicht gesehen. Also wer hätte gedacht, dass so ein Buch wie das von Charlotte Roach, Feuchtgebiete, ähm, so ein Erfolg wird. Das hätte auch untergehen können. Man hätte gesagt, was, was interessieren mich Analfissuren, will ich nicht drüber lesen. Oder noch schöneres Beispiel, Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, eines der meistverkauften Bücher der vergangenen Jahre. Jetzt kann man sagen, okay, mit rechtspopulistischen Thesen ähm, wird man immer ähm, Aufregung bekommen, wird man immer ein Presseecho kriegen und wird man auch immer irgendwie erfolgreich sein. Aber wenn man sich dann anguckt, dass Tilo Sarrazin wirklich auf alle obersten Regeln äh, des, des Publikumserfolgs gezielt verzichtet hat, nämlich Gut schreiben, verständlich schreiben, wenig Zahlen benutzen, keine Statistiken, sondern etwas möglichst lebendig erzählen. Und du dir anguckst, der Typ schreibt ein Buch, in dem er irgendwelche Abstammungswege versucht nachzuweisen, die zum Teil noch nicht mal richtig sind und irgendwelche Zahlen bringt, wie viele Musliminnen und Muslime hier wofür sorgen. Also ein furztrockenes Buch, das sich wirklich jeder Form von Lesbarkeit entzieht. Und der Typ verkauft Millionen. Letztlich nur über die Debatte, die aber auch nicht klar war bei einem Buch, das so schwer lesbar ist. Denn eigentlich würde man sagen, Erfolg bringt ein Buch, das eine klare These hat und dass diese These in möglichst breit verständlichen Worten ausbreitet und dann von vielen Leuten gelesen wird. Und da sieht man einfach, und das ist ja auch eben das Schöne und das ist ja das chaotische Moment auch am Markt, es ist eben nicht zu berechnen. Es ist alles nicht zu berechnen und du kannst glauben, du hast jetzt das perfekte Buch der Stunde ähm, mit dem, was jetzt alle lesen wollen oder was so äh, äh, geil formuliert ist und so eine geile These hat und am Ende geht es bei der, trotz der besten PR einfach unter. Und ähm, ja, das ist, das finde ich sehr schön und das finde ich sehr beruhigend, dass die Menschen, die Kunden, die dies lesen, die, die ein künstlerisches Produkt am Ende nutzen, eben nicht wirklich, nicht wirklich einschätzbar sind.
0: Ja, es ist die Frage, kann man Erfolg planen und ähm, wenn ja, wie? Und ähm, ich bin ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich in unterschiedlichen Sparten diese Frage stellen und zu Teil noch beantworten konnte. Und die Antworten fallen aber auch sehr unterschiedlich aus. Also das ist ähm, immer abhängig auch von den Umständen, unter denen du etwas machst. Es ist ähm, abhängig von der Infrastruktur, die du hast, um diesen Erfolg zu erzielen. Und es kommt auch sehr auf die, auf das Team an, mit dem du arbeitest. Und so wie du das gerade vom Buchmarkt beschreibst, natürlich brauchst du einen Verlag, der eine gewisse Reichweite hat, der eine gewisse Qualität auch garantiert. Es gibt viele Verlage, aber es gibt auch sehr viele unterschiedliche Verlage. Du brauchst einen Verlag, der zu dir passt, der auch Lust auf dich hat und dich nicht als ähm, Teil eines Katalogs ansieht, ähm, der auch deine Arbeit fördert und mit dir auf Buchmessen fährt und zu deiner Arbeit steht und im Zweifelsfall, wenn diese Arbeit kontrovers ist, auch loyal ist. Das ist bei der Musik ähnlich, aber nicht so wie bei der Verlagsarbeit inhaltlich, sondern es geht bei der Musik eher um die Vermarktbarkeit, also auch um die Frage, entspricht diese Musik gerade dem Zeitgeist viel mehr als bei Büchern? Ist das eine Musik, die wir auch bei einer gewissen Klientel vermarkten und verkaufen können? Und auch da ist es eben stark davon abhängig, mit welchem Verlag du arbeitest. Aber auch zum Beispiel, ich komme jetzt noch mal auf Max und Annette zu sprechen, mit welchem Produzententeam du zusammenarbeitest. Und so eine Frau wie Annette Humpel die ich für eine Koryphäe halte, die aus meiner Sicht eine der größten und besten Produzentinnen ist, die wir in Deutschland zurzeit haben, die weiß, wie das geht. Die weiß, wie die Texte klingen müssen. Die schleift an einzelnen Begriffen und Zusammenhängen und Akkorden, die dazu passen oder nicht. Und ihre Erfahrung ist letztendlich das, was zwar kein Garant dafür ist, dass sich Dinge verkaufen werden, aber zumindest ein Zubringer sein kann für diesen Erfolg. Und da sehe ich mich, wie gesagt, als Lernender, da sehe ich mich als jemand, der seine Erfahrungen macht und ich habe ja Gott sei Dank seit wie vielen Jahren, ich weiß nicht, 35 Jahren, die ich jetzt auf der Bühne stehe, auch das Glück, dass ich Partner habe, die das mit mir zusammen machen und es sind nicht immer die großen Verlage, es ist zum Beispiel der Wortart Verlag in Köln, der seit 25 Jahren meine Sachen veröffentlicht und mit dem ich wirklich sehr glücklich bin, weil ich dort nie irgendetwas erfüllen muss, weil ich dort nicht hingehe und eine Rechnung vorlege und sage, wir werden fünf bis 10.000 Verkäufe haben, sondern weil dieses Team beim Wortart Verlag mich kennt und weil sie wissen, wie ich arbeite und weil sie a den Mut, aber auch die Neugier darauf haben, diese Arbeit mit mir weiterzumachen. Und auch das ist ein Punkt, den du ja sicher auch kennst. Du kannst zwei unterschiedliche Wege gehen oder anstreben. Du kannst versuchen, einen kurzfristigen Charterfolg zu erzielen und der ist weitgehend unplanbar und hängt von Faktoren ab, die du nur einschätzen kannst. Oder du kannst es eben darauf anlegen, ein Œuvre zu schaffen, ein Werk, das immer wieder auffindbar ist, ein Teil eines Katalogs zu werden, in dem man deine fünf, zehn, zwanzig Programme der letzten Jahre wiederfinden kann und diese Entwicklung auch verfolgen kann, um dich als Künstler im Ganzen kennenzulernen und zu verfolgen. Und ich glaube, das ist unser Weg eher wobei du du machst ja eine Mischung, du bist ja auch im im jetzt wo du gerade deine Sendung angesprochen hast, du bist ja auch im großen Fernsehen sehr viel unterwegs. Ist vielleicht sogar eine Frage, die ich dir gleich stellen möchte. Aber auf der anderen Seite bist du ja auch ein Künstler, der vor Ort agiert und der auch experimentell ist, also der der Versuche eingeht und sich selbst ausprobiert an diesen Versuchen. Aber meine ja. Frage ist, ähm, hast du eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen profan, aber hast du eigentlich ein übergeordnetes Ziel, wie das, was man immer so schön kolportiert, mal eine Samstagabendsendung zu moderieren?
1: <lacht> 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 ähm, das, 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 das tatsächlich, als ich ganz jung war und ähm, so, aber da war ich so so 18 oder so, ja, vielleicht auch noch in den An am Anfang der 20er hatte, wollte, hatte ich tatsächlich das Ziel, ich wollte einfach Tommy Gottschalk werden. <lacht> ich wollte einfach, weil das einfach mein was war mein Kindheitsvorbild, ich habe mit meiner Oma Wetten das nachgespielt damals und war Gottschalk und ich wollte genau so werden. Ich wollte einfach nur Gottschalk sein, rauskommen und sagen, Herrschaften, Dankeschön, willkommen, es geht los. Und äh, die große Showbühne haben. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Und ähm, als ich da, je näher ich dann äh, tatsächlich in die Medien reinkam und je mehr ich dann dort arbeitete, merkte ich, ähm, dass ich, sagen wir mal, nicht unbedingt der Typ bin, den man vielleicht am Samstagabend um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen sehen will. Beziehungsweise ich könnte vielleicht dahin kommen, aber ich müsste sehr, sehr vieles von dem, wovon ich glaube, dass es mich ausmacht, auf dem Weg einfach als Ballast anerkennen und abwerfen. Und mhm. ähm, dann habe ich das kapiert dass da einfach andere Gesetze gelten und dass mich das im wahrsten Inneren natürlich auch nicht interessiert. Also ich, wenn man mir jetzt die Chance geben würde, probier das mal aus. Keine Ahnung, würde ich es wahrscheinlich machen, aber mich reizen andere Dinge. Mich, mich, reizt, mich reizen künstlerisch andere Dinge, als am Samstagabend irgendwie nett Quiz zu moderieren. Ich würde das, wenn, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich das, glaube ich, so nicht genauso, aber in der Haltung so machen, ähm, wie, äh, wie Harald Schmidt, Verstehen Sie, Spaß moderiert hat. Und das ist ähm, weder von den Verantwortlichen noch von dem, was das Publikum in Helene-Fischer-Zeiten sehen will am, Sam am Samstagabend, auch nur ansatzweise denkbar. Mhm. Weil äh, da gelten einfach andere Gesetze. Und das muss man anerkennen. Und dann haben sich meine Ziele mit der Zeit verändert. Und ähm, äh, ich bin immer noch, ähm, also wenn ich heute so, heute bin ich diesen großen Zielen gegenüber ein bisschen distanzierter. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt einfach seit vielen Jahren in diesem in diesem in in dem Gewerbe anschaffen gehe und deshalb ja auch seine Gesetze kenne und weiß, äh, dass es illusorisch ist, äh, da, da reinzukommen und zu sagen, so irgendwann ähm, werde ich äh, mit so einer Gerhard-Schröder-Attitüde den Laden hier übernehmen und äh, an, am, am Zaun äh, wackeln, um da reinzukommen. Ähm, mich interessiert immer noch eine ähm, möglichst sehr regelmäßige ähm, Late-Night-Show als, als Ziel, in der man ähm, altern kann. Kann und in der man auch als Künstler altern kann und in der man sehr viele Möglichkeiten die ich vielleicht mitbringe, umsetzen kann. Wobei ich als Late-Night-Show auch immer ein Gefäß sehe, aus sehr vielen Möglichkeiten. Und zwar so, wie die Amerikaner das machen. Und da ist ja Late-Night sehr breit. Das heißt ja nicht nur, man setzt sich hin und erzählt, was heute Joe Biden gesagt hat. Und am Ende kommt noch Julia Roberts raus und erzählt, was sie gerade so treibt. Das ist ein Teil des Ganzen. Aber ich sehe in, dem, in diesem Kelch Late-Night etwas, woran man sehr viel gießen kann, woran man Aktionen gießen kann, woran man ähm, Journalistisches gießen kann, aber auch Blödsinn und einfach Spaß. Und das ist es, äh, das ist es was mich daran eigentlich so, eigentlich so reizt, das Ganze mal auf breitere Füße zu stellen und nicht so eng wahrzunehmen, wie es, in, wie es halt in Deutschland wahrgenommen wird. Was aber auch daran lag, dass, dass Harald als prägende Figur dieses Formats natürlich auch eine bestimmte Richtung vertreten hat. Ähm, die genial war, die ich bis heute sehr verehre, die aber auch eng war und ähm, die auch ganz vieles von dem, was da reingehört, nicht zugelassen hat. Und was alles möglich ist, das kann man bei den Amerikanern sehen. Mhm.
0: Ja, ich schlussfolgere erstmal daraus, dass wir beide uns als Künstler betrachten. Und ja. ähm da stellt sich mir die Frage oder ich, ich gehe gerade so in Gedanken durch, was das eigentlich heißt, Künstler zu sein und ab wann man sich als Künstler bezeichnen kann und welche unterschiedlichen Herangehensweisen es an diesen Begriff gibt. Und mir fallen da ein paar Beispiele ein. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen die wunderbare Judith Bohle bei mir in der Blauen Stunde zu Gast, die gerade in, in dieser Serie, von die ich dir erzählt habe, Safe, von Caroline Link, die Hauptrolle spielt. Und wir sprachen darüber, ob Kunst, also jetzt zusammengefasst, nicht wortwörtlich, aber ob Kunst eher eine Dienstleistung ist, die man aufgrund einer bestimmten Fertigkeit erbringt, oder ob Kunst auch experimentell sein muss. Und immer wieder die Hinterfragung des Könnens, beinhaltet und mhm. das kann glaube ich jeder Künstler nur für sich selbst beantworten, ich für meinen Teil muss sagen, bei mir ist es eine Mischung, also der Zubringer zu meiner Intuition ist natürlich die Fertigkeit und das was ich gelernt habe in der Musik oder auf der Bühne, in den Bereichen in denen ich Kunst mache, aber das ist nur ein Zubringer, denn letztendlich hilft sie mir dabei meine Intuition zu transportieren, überhaupt erstmal mhm. zu entdecken und sie dann transportabel zu machen und mhm. ähm, so wie Kunst ja eine Verbindung zu unserem Inneren erfordert, um das Innere dann hörbar, sichtbar, verständlich nach außen zu machen, so müssen wir erstmal auch in der Lage sein, uns selbst zu verstehen. Und dieses Selbstverstehen, mhm. was wir dann umsetzen in ein, in ein Handwerk, es verständlich zu machen durch Ausdruck, Sprache, Farbe, Ton, das ist dann am Ende das, was wir Kunst nennen. Ähm, meine meine Idee von Kunst, die also das, was ich gerade beschrieben habe, diese Verbindung aus dem Gelernten hin zu dem Intuitiven und dann aber wieder zum Inszenierten bedeutet, meine Idee von Kunst ist eben, dass man diese, diese drei Pfeiler versucht, so Behände, so akrobatisch, so, so künstlerisch fertig wie möglich zu bedienen. Und das ist am besten eigentlich, wenn ich jetzt so nachdenke, im Theater möglich. Ich, ich habe jetzt mhm. gerade so parallel, während ich gesprochen habe, darüber nachgedacht, wo klappt das eigentlich am besten? Und nach meiner derzeitigen Erfahrung ist es so, wenn du im Theater arbeitest, fängst du ja oft mit Leseproben an. Wenn du ein Stück hast. Ne? Und dann fängst du an, über diese Leseproben hin erstmal zu improvisieren. Du stocherst so ein bisschen rum. Was geht eigentlich mit diesem Text? Und dann fängst du an, mit diesem Text zu balancieren. Wohin kann ich mit diesem Text gehen? Und wie kann ich wohin mit diesem Text gehen? Und dann fängst du aber auch an, es in eine Form zu bringen und zu sagen, so will ich mit diesem Text immer an diesen Punkt kommen. Und ich möchte es beherrschen, an diesen Punkt kommen zu können. Dafür muss ich den Text kennen. Dafür muss ich mich kennen mit diesem Text. Und dann kommt die Reproduktion am Ende, dass du es eben immer wieder auf eine ganz bestimmte Art und Weise reproduzieren kannst. Und während mhm. du es auch noch machst, und das ist ein Anspruch den ich dann wiederum in der Musik am besten erfüllt sehe, kannst du auch wieder variieren. Also du kannst zum Beispiel einen Shakespeare-Text immer wieder neu sprechen, darüber habe ich auch mit Judith gesprochen, und im Sprechen dieses Textes, im immer wieder neu sprechen dieses Textes, ist nach innen anders empfinden und nach außen anders ausdrücken. Also der, der Text wird organisch, er lebt weiter, er begleitet dein Leben und du begleitest mit deinem Leben diesen Text. Und das, finde ich, ist das Wunderbare an Kunst. Und ich glaube, dafür muss das eine mit dem anderen Hand in Hand gehen, sonst wird es eine sehr amorphe Kunst, die auch, glaube ich, die mhm. Menschen nicht mehr erreicht. Denn das, wovon wir ja auch zehren am Ende, ist die Übertragung, ist also, dass das, was wir als Prozess mit uns ausmachen, auch bei den Menschen einen Prozess auslöst.
1: Ja, ähm, und ich will noch mal was zum, zum Anfang deines Gedankens sagen. Es hat mich gerade erinnert an eine Folge vor einiger Zeit, wo wir hier mal gesprochen haben über ähm, auch über Theater und über äh, Inszenierungen, bei denen äh, beispielsweise ähm Menschen, die an der Kasse bei Lidl arbeiten, auf der Bühne stehen, um äh, authentischeres Theater zu machen. Und ich weiß noch, dass ich mich damals so ein bisschen abwertend darüber geäußert habe, ähm, aber das hatte eher was zu tun mit diesem Ansatz, Menschen, die etwas erleben, spielen sich selbst, weil ich mit diesem Moment authentischer Kunst ähm, gewisse Probleme habe, sagen wir es so. Aber du hast daraufhin was gesagt, ähm, was mich dann wirklich ins Nachdenken gebracht hat, weil du nämlich das Richtige aus meinen Worten leider rausgespürt hast, nämlich, ähm, dass ich so ein bisschen in Frage stelle, dass ähm eine Kunst, die dargeboten wird von Leuten, die nicht Profikünstler sind, nicht auch Kunst sein kann. Und da hm. habe ich lange lange drüber nachgedacht, nachdem du das so, so gesagt hast und habe mich dabei erwischt, dass ich meine eigene Haltung da eigentlich gar nicht besonders gut fand bis dahin und auch gar nicht besonders sympathisch, sondern dass es natürlich stimmt. Kunst muss zunächst mal alles sein, was im Bühnenraum, in einem inszenatorischen Raum stattfindet. Es ist nicht alles Kunst, was glaubt Kunst zu sein. Wenn Leute einen Galgen bauen, um wie damals Sigmar Gabriel und Angela Merkel aufzuhängen und und irgendwie menschenfeindliche Parolen in die Welt zu, zu hauen, dann ist es nicht Kunst, dann ist es auch nicht Satire. Aber zunächst mal ist natürlich jeder ein Künstler, der für sich in sich selbst in diesem Rang sieht und etwas etwas produziert, etwas darstellt, was auch immer. Und ich finde, wir sollten da nicht so ein, auf so einen verengten Kunstbegriff und so einen elitären Kunstbegriff uns zurückziehen, indem wir sagen, ja, Kunst ist ja nur, ähm, wer wirklich ähm, eine Ausbildung genossen hat und intuitiv und in Formgesetzen folgt, was auch immer. Das mag alles richtig sein, das gehört auch dazu. Aber dann endet man bei einem ganz furchtbar engen, langweiligen und elitären Kunstbegriff Und ganz zu Ende gedacht ist man dann da, dass wahre Kunst nur die ist, die sowieso keiner wahrnimmt, weil nur darin steckt wahre Genialität. Und das finde ich auch wieder falsch. Sondern ich würde da gerne einen sehr lebendigen Kunstbegriff am Platz wissen. Ich finde es auch richtig, dass Leute Künstler sind, die, ähm, die vielleicht reine Dienstleister sind. Warum sollen die nicht auch Künstler sein und warum soll mhm. man das Bewerten, nur weil sie Dienstleistungen machen. Ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten, Dennis Wilms, alter SWR-Kollege, hat plan, plan, moderiert, glaube ich, auch noch Planet Wissen und solche Sendungen. Seit vielen Jahren erfolgreicher Moderator. Ich glaube, ich kann die Geschichte erzählen, weil er das auch öffentlich mittlerweile tut. Und ähm, der hat sich, ähm, als ich ihn vor einiger Zeit mal wieder traf, sagte er, du, ich mache jetzt was ganz anderes. Ähm, ich habe das jetzt so lange gemacht, ich suche eine neue Herausforderung. Ich bin gerade dabei, mir eine Schlagersängerkarriere aufzubauen. Und das tut er mittlerweile auch, ist damit auch, glaube ich, recht recht erfolgreich. Und er erklärte mir das auch, dass eine Schlagerkarriere ganz bestimmten Regeln folgt. Und da ist sehr viel von der Plattenfirma festgelegt. Ähm, da kannst du auch deine eigenen Ideen mit einbringen, aber da wird... Da wird eben auch sehr viel von Autoren geschrieben. Und dann geht es darum, eine ganz bestimmte Maschinerie zu durchlaufen, um dich bekannt zu machen. Und das heißt, ähm, er sagte dann, ich fahre jetzt eben im Sommer nach Mallorca. Und ich fahre da durch verschiedene Clubs, ich fahre da durch verschiedene Zelte. Ähm, da ist einfach klar, da sind die Partys, da gehst du hin und da machst du deine 20 Minuten. Und wenn du Glück hast, ist vorher noch äh, irgendein Schlagerstar da, den alle kennen. Und dann kommst du und machst da dein Set. Und das ist ein ganz klar aufgebauter Weg, wo ich zum Beispiel sagen würde, das könnte ich gar nicht, weil es von dem, was ich möchte, zu weit weg ist... und weil mein Inneres zu viel äh, mir selbst präsentiert, was ich umsetzen will. Ich, es wäre mir alles zu fremdbestimmt, ich könnte es nicht. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, als er das sagte, warum sollte ich jetzt anfangen, das als ähm, wertige oder nicht so wertige Kunst zu ähm, bewerten. Nein, das ist ein bestimmter Weg, das ist eine bestimmte Kunstform und da ist jemand, der auf der Bühne steht, präsentiert, singt, was auch immer tut... Und ähm, muss ich den Anspruch haben, dass er da sein Herz ausschüttet? Muss ich den Anspruch haben, dass jede Silbe aus dem Inneren seiner Verletzung herauskommt? Nein, ähm, er macht etwas, was Menschen mutmaßlich sehr viel Spaß bringt. Ob ich den teile oder nicht, ist völlig egal. Und er tut etwas, was Menschen vielleicht glücklich macht, was auch immer. Und vor allem, was ihn glücklich macht und was sein Weg ist, sich auszudrücken. Das, was in ihm ist, auszudrücken. Und ich finde, das steht immer für sich. Und äh, das ist immer entscheidend bevor man anfängt äh, zu werten und zu sagen, ähm, was ist jetzt vollwertiger oder was nicht. Die andere Hierarchie ist die, die du aufmachst. Und die ist ja völlig legitim. Und die finde ich, die ist ja auch richtig. Nämlich, wo finde ich das, was mein eigener Anspruch an mich ist, am besten ausgedrückt. Und natürlich würde ich auch sagen, dass ich in meiner Bühnenarbeit auf Tour, wenn ich die Möglichkeit habe, zwei Stunden auf der Bühne zu stehen, am nächsten an mir dran bin, weil ich am kompromisslosesten sein kann. Und weil ich weiß, hier sind die Menschen, die für mich Eintritt bezahlt haben. Da kann ich sehr viel ausprobieren und da kann ich sehr weit gehen, auch ohne, dass es irgendjemanden gibt, mit dem ich das abstimmen muss, sondern da mache ich es einfach, da kann ich es ausprobieren, da fühle ich mich am freiesten und das ist aber eine andere, ganz andere Bewertung als die, die sonst häufig angelegt wird, nämlich was ist wahre Kunst und ist derjenige, der da steht, ein Künstler oder da hat er das Recht, einer zu sein und das funktioniert nirgendwo.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde, wir können da äh, noch weiter in die Tiefe gehen. Ähm, lass uns mal bis zur Urzeit zurückgehen und die Frage stellen, wann ist Kunst entstanden und was bedeutet Kunst für Menschen? Kunst ist ja erstmal nur eine Schwingung, die ähm, stattfindet auf einem Transparent. Entweder ist es eine Leinwand oder ist es ist eine Tonleiter oder ist es ist eine Bühne. Und diese Schwingung gibt das wieder, was der Mensch empfindet oder empfunden hat, was er erlebt. Er, er reflektiert in der Kunst das, was seine Realität ist. Und in den Höhlenmalereien gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Der Mann, der auf der Jagd war und ähm, das verarbeiten will. Seine Angst vor diesem Raubtier, ähm, das Weglaufen, die Sorge davor, vielleicht doch keine Beute zu bekommen, um seine Familie zu ernähren. Und sich zu entlasten eben in dieser Zeichnung in der Höhle an der Wand, das kann eine Form von Kunst sein, die, wie du eben gesagt hast, sehr ichbezogen ist, die eher eine Therapieform ist. Es kann aber auch sein, dass er damit andere warnen will und dass er sagen will, es gibt ihr, falls jemand in diese Höhle kommt, in der Nähe ein Raubtier, vor dem ihr euch schützen solltet und wenn ihr äh, unbedingt Fleisch braucht, dann geht woanders hin oder oder passt auf euch auf, nehmt ein Speer mit oder nehmt irgendeine Waffe mit, mit der ihr dieses Raubtier bezwingen könnt. Es kann aber auch rein artifiziell sein, es kann auch einfach nur sein, dass in dem Moment eine Erinnerung an irgendein Erlebnis ihn dazu bringt, das zu zeichnen oder es kann sogar auch eine Fantasie sein, eine, eine Ahnung eines bevorstehenden Erlebnisses, das er dort aufzeichnen will. Und um den Sprung zu uns zu machen, wir beide, so wie jeder Mensch auf diesem Planeten, haben ein eigenes Leben, ein uns eigenes Leben. Etwas, das nur wir erlebt haben. Und darüber haben wir hier oft gesprochen. Deine Kindheit, meine Kindheit, das, was du erlebt hast als ähm, Sohn deiner Mutter, die dich alleine erzogen hat, in dieser Wohnung, im wievielten Stock. All diese Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass du vielleicht irgendwann mal gemerkt hast, okay, meine Arbe meine, Ar meine Art, das das zu verstehen, aber auch freudsche Versprecher, der sehr gut ist. Meine Arbeit, das zu verstehen, liegt darin, das in irgendeine Form zu bringen, die für mich greifbar wird und die das, was in mir ist, zu einer Form bringt, die es für mich sichtbar macht und vielleicht auch dadurch, dass es sichtbar wird, mich anders verstehen lässt, was mit mir passiert ist und vielleicht auch den Blick auf das, was mit mir passieren kann, auch anders verstehen lässt. Und dann beginnt Kunst plötzlich lebendig zu werden und in dem Moment, wo du das mit Dir machst, löst du bei mir ja auch eine Identifikation aus. Du löst ja bei mir als Betrachter etwas aus, was sich nicht mit dir nur vergleicht, sondern was plötzlich auch Gleiches entdeckt und sagt, oh, guck mal, da hat Florian etwas erlebt, was ich kenne und was ich vielleicht genauso erlebt habe und er drückt es für mich stellvertretend aus, was mir die Arbeit erspart, diesen Prozess, den er gemacht hat, nochmal zu machen. Also da hat Kunst dann wieder diese verbindende Komponente. Alles in allem aber, und jetzt muss ich nochmal auf Jonathan Mese kommen, glaube ich, dass Kunst lebensnotwendig ist und dass die Kunst uns bestimmt und nicht wir die Kunst wir können die Kunst nur bedingt bestimmen, wir können ihr eine Form geben und wir können ihr sogar eine bessere Form geben, um auf das zurückzukommen, was du eben gesagt hast, wenn wir eine Ausbildung dazu haben, diese Form geben zu können. In der Musik, die ich jetzt eben beschrieben habe, ist das zum Beispiel Harmonielehre zu beherrschen und zu wissen, dass in einer Kadenz ein dominanz eine bestimmte Bedeutung hat und damit auch Irrtümer zu vermeiden, die andere vor mir schon gemacht haben. Deswegen gibt es im Kontrapunkt bestimmte Richtlinien, ähm, Parallelen zu vermeiden oder Oktavparallelen zu vermeiden, weil derjenige, der irgendwann mal im Basso Continuo komponiert hat, wusste, damit lande ich in der Sackgasse. Ich kann mir also dieses Wissen zu eigen machen, um am Ende aber wieder dort zu landen, wo wir am Anfang waren, in der Höhle, wo wir unser eigenes Leben verarbeiten, dadurch, dass wir es zur Kunst machen, egal mit welcher Motivation. Und da... Wo du mir Recht gegeben hast, muss ich es nochmal wiederholen, gibt es keinen allgemeingültigen Anspruch an die Kunst und es gibt auch kein Verbot, Künstler sein zu dürfen, sondern ja. jeder, der den Impetus hat, es sein zu wollen, ist es in dem Moment auch schon. Ob es erfolgreich ist, ob es gute Kunst ist oder vergleichbar gute Kunst ist mit anderer Kunst, die besser ist, das sei mal dahingestellt. Das ist eine ganz andere Frage.
1: ja. Ja, ähm, das, das ist es ja am, am Ende letztlich. Es gibt, ähm, es geht darum, äh, dass etwas, auch wenn es so ein bisschen technizistisch kalt klingt, ähm, dass etwas anschlussfähig ist. Und ich mag den Begriff so sehr, weil, ähm, von Luhmann stammt der Satz, wir können nicht mehr abschließen, wir können nur noch anschließen. Und das gilt auch für die Kunst. Also es geht nicht darum, dass sich ein Kunstwerk für sich abschließt oder dass es für sich glaubt, das Letzte zu sein oder einen Punkt zu setzen, sondern jedes im besten Fall kann jedes Kunstwerk nur ein Komma setzen und mhm. Anschluss bieten für eine, für, für, für Zuschauer, für Rezipienten, für Leser, für was auch immer, die etwas in dieser Kunst sehen, was sie äh, was sie anspricht, was sie in irgendeiner Form ähm, in einen Zustand ähm, des äh, ja, Magisierten, des Angezogenen, des Begeisterten, sagen wir Begeisterten setzt. Und begeistert finde ich deshalb so schön, weil begeistert von etwas sein kann ja auch heißen, ähm, zutiefst äh, davon auch inhaltlich abgestoßen zu sein und trotzdem begeistert zu sein. Also bei, bei ganz vielen, äh, was weiß ich, bei Serien wie wie House of Cards, natürlich bist du von, von Frank Underwood auf eine ganz komische Weise angezogen, weil du den irgendwie magst und ihn großartig findest und zu, zugleich natürlich ethisch weißt, dass das grauenhaft ist, was der tut, aber du bist trotzdem angezogen. Also es geht letztlich um genau diese Ambivalenz, nämlich die Begeisterung für etwas, das sich vielleicht auch den klassisch ethisch-moralischen Kriterien entzieht, weil es eine Anziehung an ausübt, die man zunächst vielleicht gar nicht selbst versteht. Und ähm, das finde ich das eigentlich Großartige an großer Kunst, dass sie anschlussfähig bleibt. Anschlussfähig, dass sie etwas, dass sie mehr Fragen hat als Antworten, dass sie etwas hervorruft, was ähm, anschließend dafür sorgt, dass entweder ich als Zuschauer weitergehe mit mir selbst, mit anderen oder dass sie ein neues Kunstwerk hervorrufen oder eine Antwort auf sich als Kunstwerk oder als Künstler herausfordern, so dass es weitergeht, dass der nächste Schritt kommen kann, dass die nächste, dass die nächste Bewegung einsetzen muss. Das finde ich das eigentlich faszinierende an an künstlerischen Prozessen.
0: Hm. Ja, meine Güte, jetzt haben wir viel über Kunst gesprochen. Gab es denn noch irgendwas anderes, worüber wir sprechen sollten?
1: Oh, es, ist, hm. es sind irgendwie, ich habe gerade so das Gefühl, es ist so, und täglich grüßt das Murmeltier. Also es sind die immer gleichen Themen, die sich auf oh ja. ständig neue Art irgendwie weiter, selbst, selbst weiter ausbuchstabieren. Und man fragt sich, was soll man jetzt noch sagen? Äh, WM in Katar, Infantino hat eine Pressekonferenz gegeben, er, er fühlt sich jetzt als schwuler, er fühlt sich als Arbeitsmigrant und er fühlt sich jetzt auch als Frau. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ähm, es, es, es ist so, diese Pressekonferenz hat so viel Komik, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie, wie, wie man die toppen soll. Wollen wir darüber reden? Wollen wir darüber reden, dass Elon Musk jetzt ähm, sagt, oh, wie die US-Wahlen nee. laufen, indem er darüber abstimmen lässt, ob Donald Trump zurückkommt und die Fans sagen, ja, er muss zurückkommen, obwohl er selber
0: nicht mehr will. Hm. Nee, ich nee, weiß
1: nicht, ob nee, wir das wirklich nee. noch kommentieren
0: müssen. Nee, nee. Ja, ist, du, ich gebe dir total recht. Also ich gebe dir wirklich äh, vollkommen recht. Es ist im Moment alles so redundant und vieles wird von allen zur gleichen Zeit in gleicher Art und Weise besprochen. Fußball, WM, Ukraine-Krieg, Corona-Krise, das haben wir durch. Und ich finde es ja. eigentlich auch ganz so schön, dass wir auch mal wieder über ein abstraktes Thema gesprochen haben. Ja. Und äh, ne, vielleicht auch mal mehr wieder ins Innere gehen, statt uns ständig am Äußeren so aufzuhängen.
1: Genau. Und da, dass wir mal wegkommen von den Forderungen des Tages hin zu den Forderungen, die in uns selbst sind.
0: Ja, ja, ja. Deswegen, wir waren ja auf einem guten Weg. Ich finde nur, ähm, man kann dieses Thema Kunst jetzt auch übertheoretisieren. Es ist letztendlich ja. ja auch eine sehr emotionale Sache, die jeder für sich anders empfindet oder auch vielleicht sogar ähnlich empfindet wie wir. Aber irgendwann ist es auch erzählt. Genau.
1: Und das ist jetzt genau der richtige, stimmige Moment. Ja, Und jetzt stellt ja, sich die ja. große Frage: ähm, Haben wir noch was? Finden wir noch was, ja, was uns? Sex. Ähm, ja, oh, immer gut,
0: immer gut. Immer das gut. Gegenteil von Kunst ist Sex. <lacht> ähm, wir, wir das haben kommt doch auch an. Guter Sex, Sex kann ist auch große Kunst sein.
1: <lacht> Aber Kunst ist. <lacht> Kunst wiederum, liebe, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr jetzt von uns inspiriert worden seid, Künstler zu werden. Kunst ist kein Handwerk. Kunst ist nur Intuition. Wirklich. Ist es doppeldeutig, wenn man sagt, Sex ist Handwerk? <lacht> ja, ist es. Ist es. Zeigt, okay. zeigt, wo wir, zeigt, wo wir mittlerweile hingehen müssen, um Sex noch zu bekommen. Okay.
0: <lacht> Fünf gegen Willi. Ja, 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 aber wir genau, wollten auf der Bühne aber, im Tipi über Sex sprechen und sind dann je äh, unterbrochen worden. Vielleicht können wir diesen Faden nochmal aufnehmen. Ja, ähm, bitte. Was gibt es bei Sex eigentlich zu besprechen? Was gibt es noch bei Sex zu besprechen? Alles das liegt ist eine doch gute offen zutage. Hm.
1: Eigentlich ja. Es ist eigentlich ein Thema, das ähm, bis in die letzten Winkel ausgeleuchtet worden ist. Also es ist so gut wie alles dazu gesagt worden. Es ist äh, so gut wie jedes Tabu gebrochen worden. Es ist, ähm, ja, es ist eigentlich alles, ja, ich weiß es ja, gar
0: nicht. Mir fällt gerade Kafka also, ein. Ich habe gerade übrigens beiläufig Kafka zitiert. Lustig, ne? Ich habe so Textfragmente im Kopf, die dann plötzlich was, was in Erinnerung hervorrufen. Ähm, »Alles liegt offen zutage, nichts ist zu verbergen. Kommt es aber auf die Wahrheit an, legt jeder dieser sogenannten Feingesinnten seine allerfeinsten Manieren ab.« würde dahingegen jener Schreiber seine Hosen runterlassen, so hätte dies allerdings ein anderes Ansehen als bei mir. Und ich will es als ein Zeichen der Vernunft gelten lasse, lassen, dass er es nicht tut. Dann soll er mir aber auch mit seinem Zartsinn vom Halse bleiben. Ist, ähm, <lacht> ist, ist Kafka ist wunderbar. Es war wunderbar. Ich liebe diesen Text. Kennst du oh, das schön. Bericht für eine Akademie? Ja, wunderbar. Ja, hm? aber war Kafka überhaupt einer
1: der einer der ganz großen. Äh, ähm, Einer der ganz, ganz großen Sprachmagier, Sprachkünstler, ja. muss man sagen. Ähm, ja, ja, ja. Roger Willemsen hat mal zu mir den Satz gesagt: Wenn du schreiben lernen willst, musst du Kafka lesen.
0: Ja, unbedingt. Ich, äh, ich habe Kafka geliebt. Ich habe mich lange viel mit Kafka auseinandergesetzt, weil ich äh, ja den Affenrot-Peter gespielt habe über acht Jahre lang. Und mhm. ähm, das ist unerschöpflich. Dass du kannst es immer wieder lesen, das Urteil, den Prozess. Es ist, ähm, es ist wie ein Labyrinth. Ja, Das ist wie aber ein sehr geordnetes Labyrinth. Hm. Ne? Hm. Ja, 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 der Sex und Kafka. Jetzt haben wir Sex und Kafka in einem Topf. Hm. Was ja. kochen wir daraus? Im Kampf zwischen dir und der Welt. Sekundiere der Welt. <lacht> Wer hat das gesagt?
1: Kafka. Ah,
0: auch, okay. Aus
1: was ist mhm. das? Das ist aus diesem aus dem wunderbaren Text ähm, beim Bau der chinesischen Mauer. Einer der schönsten von ihm. Äh, viele Fragmente, Gedanken, ungeordnete äh, Assoziationen. Ein, ein Fest des Aphorismus. Ein Fest, mhm. wirklich ein Fest. Du hast einzelne Sätze, über die du ewig nachdenken kannst. Und die sich vor allem immer wieder dir neu zeigen. Je nachdem, von welchem Standpunkt aus du sie selbst gerade liest. Mhm. Äh, wunderbar, wundervoll.
0: Mhm. Ähm, ich mag ja in der Strafkolonie sehr gerne. Das ist ähm, mhm. eine seiner schönsten Kurzgeschichten oder ja. Kurzgeschichten ist ja noch nicht mal ja. äh, kennst du ne wo er ähm, irgendwo, ja. ich glaube in Nordafrika dieser Typ in diese Strafkolonie kommt und man den Gefangenen ihr Vergehen auf die äh, auf den Rücken ritzt mit so einer Tätowiermaschine mhm. <lacht> Ach, Wahnsinn ja, ist, ja ja es
1: ist es ist unglaublich unglaublich ja. Ja. Ähm, so ist die nächste Frage hatte Kafka hat Sex, oder, hatte Kafka Milena, Sex, oder ne? hat er das Markus überlassen?
0: Also, ich, Markus, äh, er hat ja Milena sehr vergöttert. Also, ich hm. weiß nicht, ob er Sex hatte. Ich halte ihn auch immer, also, ich hielt ihn immer für sehr verklemmt, muss ich ehrlich sagen. Hm. Hm. War das bei ja. dir auch so? Ich war und bin auch verklemmt, ja. Nein, nein, ich meine, dass dein Gefühl weiß, zu Kafka, wenn du ja, überhaupt ja. jemals als hattest, asexuell war. Ja, Wobei, ja aber man im täuscht Prozess, sich ja häufig. Ja, im Prozess macht er ja auf dem Küchenboden rum mit der Frau, ne? Mhm. Das ist schon ja. eine ziemliche Sexszene auch.
1: Ja, ich glaube, er, aber meine meine Gefühle ihm gegenüber waren die auch. Und wenn du die Tagebücher liest, dann ist kommt da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel vor. Ich glaube auch, er war vor allem er war vor allem sehr unglücklich verliebt und er war sehr ähm, er war vor allem in der Verehrung gefangen und in der in der Unfähigkeit seine Wünsche und äh, sein, sein Beziehungsleben, das er im Kopf hatte oder im Gefühl hatte, auch mal wirklich in die Wirklichkeit zu übertragen. Das scheint mir sein, das scheint mir sein großes Problem zu sein, dass er immer in diesem er, er ist ja immer im Kopf, er ist ja immer in der er ist ja, ist ja im Grunde eine gespaltene Persönlichkeit. Das sieht man in den Tagebüchern sehr schön, wie er eben auf der einen Seite dieser Jurist ist, der in der Behörde da arbeitet, in Prag und äh, da auch die, die die Anforderungen seiner Familie, seines Vaters oder die unterstellten Anforderungen erfüllt und auf der anderen Seite dieser Künstler, der eben schreiben will und der, der ein, ein freies, ein anderes Leben führen will, aber dahin auch nie so wirklich den eigenen Durchbruch schafft, ähm, also den inneren Durchbruch, sondern immer hadert, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Dichtung und Wahrheit, zwischen dem, was er gern würde, was er aber nicht kann. Und das spiegelt sich nach meiner Wahrnehmung eben auch sehr stark in diesen äh, Frauenbeziehungen äh, wieder, äh, die eben vor allem äh, idealisierte Frauenbeziehungen und
0: idealisierte Frauen sind. Mhm, mh. Findest du das richtig, dass Max Brot das veröffentlicht hat? Weil Kafka wollte es, es ja verbrennen eine, lassen. Ne? Ja, ja, ja,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, Im Kern... Am Ende würde ich sagen ja, ähm, weil ich schon ab einer gewissen ab einer gewissen äh, äh, Größe des des Künstlers sagen würde nach einer nach einer Karenzzeit, also ich glaube die wie viele Jahre sind es 70 oder 75 Jahre, die urheberrechtlich ein Werk äh, geschützt ist. Äh, ich finde danach ist es so sehr im Interesse einer einer Öffentlichkeit, dass es auch legitim ist, das, das, zu, das zu veröffentlichen, auch wenn der Autor es vielleicht nicht wollte. Und ich finde, die Würde des Autors wird in dem Moment nicht beschädigt, indem man ähm, die Zeit respektiert, die zwischen seinem Tod und der Veröffentlichung liegt.
0: So allgemein mhm. würde ich sagen. Wie siehst du es? Ich weiß nicht, also ich habe immer ein Problem damit, Tagebücher zu lesen, auch wenn wenn ich dir recht gebe, natürlich ist das für den Erhalt dieses Werks von großer Bedeutung gewesen, dass Max Brotes eben nicht vernichtet hat, aber ich ich weiß nicht, ich fühle mich da so, als würde ich eindringen in die innere Welt eines Menschen, der das nicht will, also ich finde, es mhm. hat auch was von Vergewaltigung und ja. ähm, Gerade die Tagebücher, also ich finde auch Schriften, die Kafka nicht für die Öffentlichkeit geschrieben hat, die veröffentlicht wurden, auch da habe ich ein ähnliches Gefühl. Briefe an seinen Vater oder Briefe an Milena oder auch mhm. Kurzgeschichten, die ja, was du richtig sagst, sehr privat sind, die ein großes Leid auch wiedergeben. Ja, ich bin da zwiegespalten. Natürlich liebe ich diese Texte und ich bin dankbar dafür, dass es diese Texte gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, wenn ich jetzt ein hm. Tagebuch hätte und du, ich bin irgendwann tot und sagst, ey, das ist so toll, ich will das jetzt veröffentlichen. Ich glaube, ich würde das nicht wollen. Ich würde hm. das nicht wollen.
1: Das geht mir wiederum anders. Also wenn ich mir das vorstelle, ähm, nun bin ich kein Tagebuchschreiber, weil ich darin da nie reingefunden habe und weil es einfach nicht meine Form ist, weder privat noch ähm, mit dem Ziel, sie zu veröffentlichen. Ich, ich bin da einfach nicht gut drin. Ähm, und ich kann auch das, das, was mir am selben Tag passiert ist, nicht in den Worten reflektieren, äh, wie sie dann der eigene Anspruch an mich wären. Also bei, bei mir ist dann kommt dann gleich so ein Perfektionsgedanke durch oder so ein, so ein, äh, so ein, so ein Gedanke, der an, an Dramaturgie, an Form und das, das hindert mich am, am unmittelbaren Aufschreiben. Aber egal, wenn ich das hätte, wenn ich sowas machen würde, ähm, dann würde würd ich wirklich, ich glaube, ich mir wäre das ab einem gewissen Moment egal, wenn ich wüsste, ich bin tot. Und ich wüsste, ich bin weg, ich komme auch nicht wieder und ich muss das jetzt, ich muss das nicht mehr mit Kriegen, was die leute jetzt über mich denken oder wie es vielleicht mein bild verändert oder was jetzt von mir bleibt sondern ich würde sagen ach komm ich bin tot dann lass doch lest das alles und äh, seht auch seht von mir aus auch diese seite an mir ähm, dann ist dann soll es auch in ordnung sein und dann ist es für mich auch eher äh, ja die vervollkommnung eines bildes also ähm, es ist ja total wichtig, dass beispielsweise die, die Tagebücher von, von Martin Heidegger, die schwarzen Hefte, veröffentlicht worden sind, die einfach nochmal ein ganz anderes Bild werfen auf seinen offensichtlich doch viel, viel tiefer sitzenden und viel brutaleren Antisemitismus, als man das sowieso schon wusste von ihm. Und da würde ich auch sagen, ja, gut, dass es die gibt. Auch gut, dass die Nachwelt die Möglichkeit hat, diesen Autor äh, so einzuordnen, wie es auch richtig ist, weil eben das mhm. auch zu ihm gehört. Dass es dann meistens im Diskurs in, der, in unserer Zeit heute nicht gelingt, das angemessen einzuordnen, weil man dann versucht zu sagen, okay, er war einfach immer Nazi und deswegen sind seine Texte als Ganze nicht mehr lesbar. Das wiederum ist eine Krankheit der Zeit, die aber nicht verhindern sollte, dass man alle Möglichkeiten schafft, ähm, eine, eine künstlerische Figur ähm, als
0: Gesamtheit zu sehen. Da gebe ich dir recht. Also ich würde auch zum Beispiel bei den Goebbels-Tagebüchern anders äh, sprechen, weil ich finde, das ist ein wichtiger Nachlass, auch um geschichtliche Zusammenhänge nochmal zu verstehen. Ähm, und ich hätte da auch nicht so einen Respekt, ehrlich gesagt. Goebbels ist für mich ein Verbrecher und deswegen kann man auch seine Tagebücher veröffentlichen, ja. ähm, um das Verbrechen besser zu verstehen. Ja, ich bin da ambivalent, wie gesagt. Ich selbst mhm. wollte es nicht, wenn ich Tagebücher. Ich schreibe auch keine. Ich habe irgendwann mal vor Urzeiten ein Tagebuch geschrieben. Ähm, ich wollte das nicht, aber ich kann das verstehen, was du sagst. Und es kommt, glaube ich, auch immer auf den Einzelfall an. Ich glaube, mhm. ich würde bei Kafka sehe es eben anders als bei Heidegger oder bei Goebbels. Ähm, ja und es ist vor allen Dingen bei Kafka ja auch so, dass er es ja auch nicht wollte, also er hat ja wirklich mhm. verfügt, dass das nicht veröffentlicht wird nach seinem Tod und das dann trotzdem mhm. zu machen, das mhm. ist eben ein Schritt, über den ich äh, nicht ganz entschieden bin. Mhm.
1: Ja, das ist, ja, ich kann die Ambivalenz sehr nachfühlen, weil äh, er schreibt das ja auch im Tagebuch. Äh, ich glaube, am, relativ am Anfang. Ich habe das Tagebuch ähm, als mein Zuhause gefunden und ich werde es nicht mehr verlassen. So ähnlich heißt es. Und das zeigt ja auch, was für ein intimes Dokument äh, das, das für ihn ist. Äh, nämlich etwas, wirklich ein Rückzugsort, wo er offensichtlich entgegen seiner. Gesamten sonstigen privaten und sozialen Welt das Gefühl hatte, wirklich bei sich zu sein.
0: Mm, mm. Jetzt sind wir schon wieder weg vom Sex und sind bei Kafka gelandet. Ach, Scheiße. Mal,
1: was ist das? Lass uns das doch mal psychoanalytisch deuten. Was ja. ist es, dass wir permanent über Sex reden wollen und da einfach ja. nicht ankommen?
0: Hast Sondern du den Essay Spiel? dass im wir immer, wieder, ja.
1: immer wieder zu anderen Themen kommen, als wollten wir dann, als wollten wir an dieses Thema nicht rein, als läge es so in der Mitte, ha, ah, lieber nicht, lieber nicht. Was, was hemmt
0: uns, was hindert uns? Das ist die Frage. Hast du den Essay im Spiegel gelesen über den Penis?
1: Nein, wann, wann, wann? Wieso habe ich den verpasst? Da muss ich den so. Essay, muss ich den
0: Essay nicht lesen, habe ich ja.
1: Das ja nee, war, <lacht> war
0: ein ausführlicher Essay über den Penis. Ach, ähm, was? Von
1: wem? Von wem? Willst du vor, äh, von, wissen, von einer mir, Frau. Ich, ich, möchte, ich möchte nicht wissen, was drinsteht. Ich möchte wissen, wer es geschrieben hat, und dann entscheide ich, ob ich es gut finde. <lacht> also es war von
0: Heike Kleen, das ist eine Sex Kenn ich nicht, Kann nichts sein, hieß, kann nicht um, sein. Eine Ode an den Penis. Mhm. Und das ist ein ausführlicher Artikel, ein Essay über den Penis im Spiegel von okay. einer Frau geschrieben. Mhm. Ich habe es mir mehrfach ah, durchgelesen.
1: <lacht> mhm. <lacht> Oma, <o> <lacht> Um mal um rauszufinden, was du selbst noch nicht. Ach, jetzt. Jetzt verstehe ich das. Warte mal. Lass mich mal nachgucken, ob ich das auch habe. Moment mal kurz. Ich lese gleich weiter. Oh, stimmt. Ich glaube, die meint mich. Ich glaube, die meint mich. So Sowas Ähnliches habe ich auch. Aber ich wusste noch nicht, gut, wozu es gut sein soll. Und dann habe ich noch
0: was Ist gesehen. Ich hatte wie internationale Penistage, glaube ich. Hm. Ähm, Ein Ausschnitt aus Pierre M. Krauses Ist Show. Eine, Messe? Die Ist eine Penismesse? Eine, eine Penismesse. Genau kann man Pässe. Da hingehen <lacht>
1: und sich mal und sich mal erkundigen, was man noch also, was, wie, man, wie man wie man den Muskel noch trainieren kann.
0: <lacht> ich habe einen Ausschnitt gesehen aus Penis M Krauses Show. Da saßen äh, ich weiß nicht wer da alles saßen. Die haben über Dickpicks gesprochen. Oh. Und so getan, als fänden sie es ganz schlimm. Und das fand ich irgendwie mm. auch nicht lustig. Also ich fand es verlogen, ist, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Ist, genau, weiß man ja. ja. Ist, naja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, warte, sag
0: noch mal. Äh, ist, Hast du ist, schon ist mal einen Dickpick verschickt? Komm, lass uns mal ans Eingemachte gehen. Lass mich mal überlegen. Oh Gott, Würdest du Gott. das sagen äh, im Radio?
1: Ob ich das gemacht habe? Ich glaube, ich habe es wirklich noch nie gemacht. Nee, ich glaube, nee, nee. noch nie
0: also aufgefordert also ich, ich so, oder unaufgefordert? So, will, Reden wir über unaufgefordert. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich
1: nämlich gerade unterscheiden. Ich wollte gerade unterscheiden. Also unaufgefordert. Beide habe, nein, oder? Auf gar nein. keinen Fall. Nein, tabu. Never, also, ever. Bitte. Boah, nein. das ist echt aufgefordert das beide, ja. was man machen kann. Aufgefordert, <lacht> <lacht> ja.
0: Und natürlich aber ja, aber klar, nur ne? aber nur im Tausch <lacht> genau ja nur im Tausch ich habe übrigens genau. das muss ich mal erzählen ähm, ein Dickpick mal mitbekommen was eine Partnerin von mir bekommen hat und zwar unaufgefordert und oh. da muss ich sagen das war richtig eklig das war richtig eklig. Mhm. Ein Typ, der vor einer Gelsenkirchener ähm, Eichenschrankwand sitzt, Hose bis zu den Knien runtergelassen und siehst noch seine weiße Schlüpper-Unterhose. Auf dem Tisch mhm. irgendwie leere Whiskygläser, äh, oh. Beine breit und ein... Äh, wo du, also Wo du wirklich <lacht> denkst, was bemächtigt dich, um dieses doppeldeutige Wort zu nehmen, äh, dieses Bild zu schicken. Was bildest du dir ein? Schrecklich, oh, oder? Gott.
1: <lacht>
0: oh nein, oh nee, es ist wirklich.
1: Also Dickpics verschicken ist wirklich eine der absolut widerlichsten ähm, Arten, ein Mann zu sein. Das ist, oh, das ja. ist wirklich. Ich verstehe auch die Logik nicht. Niemand, niemand findet das, niemand will doch einen Mann und niemand findet einen Typen gut, der es nötig hat, Dickpics zu verschicken. Was, was erwarten diese? Ja, aber wir reden, jetzt über, ne? wir ja, reden ja. jetzt über unaufgefordert. Ja, wir reden
0: jetzt über unaufgefordert im Austausch. Nur sagst das ist was anderes ne
1: natürlich na klar also wenn, hm. ja aber das setzt ja voraus dass zwischen zwei menschen eine gewisse energie ist äh, und eine ein gewisser ein gewisser erotischer raum ist in dem offensichtlich einer oder beide das gefühl haben dass das diesen erotischen raum um das Wort zu sagen, vergrößern könnte oder einen mm. Beitrag leisten könnte, der für beide <lacht> stimmig ist. So, dann ist das ja wunderbar. Aber dann sind wir im Raum der sexuellen Fantasien zwischen zwei Menschen, die sich über etwas einig sind und der ist natürlich grenzenlos, solange beide diese Fantasien leben wollen. Mm. Und dazu gehört natürlich auch das. Und dann hat es aber nichts Unangenehmes, sondern dann kann, es, dann kann es ja sehr, sehr schön sein. Insofern finde ich, ohne jetzt die Sendung gesehen zu haben, von der du sprichst, finde ich, dass das Abwerten von erotischen Bildern ähm, eigentlich nur dann angemessen wenn es wirklich im unaufgeforderten Raum ist weil dann ist es ein dann ist, es einfach und dann ja, ist, dann ist einfach scheiße ja man muss auch dazu fürs Geschlecht Mann so scheiß peinlich
0: ja, total peinlich und auch ja das ist ja eine Vergewaltigung das ist ja eine visuelle Vergewaltigung ja. aber man muss der Fairness halber dazu sagen und das wird viel zu wenig thematisiert es gibt auch ähm, muschi picks ne, die verschickt werden unaufgefordert ja 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 come on hast du nie bekommen? Bekommen. Wie ruhig du bist. Gekommen. Ehrlich ich nicht. Okay. Habe falsch gemacht? Ich also, jede Woche sage ich meine Adresse hier, das nicht. Also, äh, das aber, bedeutet deine Reaktion, dass du sie gerne bekommen würdest? Ja, ja. Schröder live Instagram. Das fehlt, das fehlt, ja. <lacht> <lacht> Löschfunktion einschalten und Schröder live Instagram <lacht> aber ey, ist das, also jetzt mal kokettierst du gerade oder ist das, also ist es ist doch, ich, ich stotter jetzt rum, aber es ist schon man ich bekommt merke, sowas <lacht> man bekommt sowas, auf jeden Fall man bekommt sowas auch da stehen mhm. manche Ladies den Typen in nichts nach <lacht> <Ja>. <lacht> und es ja, ist nicht bekommst, warum immer schön bekommst du die immer?
1: warum bekommst du die immer und was stört dich dran
0: also es stört mich daran, das gleiche wie das, was wir eben von Männern beschrieben haben, dass es eine Vergewaltigung ist. Ich will dieses Bild in dem Moment nicht sehen. Ich habe es nicht bestellt. Ich habe keinen Bezug dazu. Ich finde, es ist übergriffig. Und zweitens ist es auch ein bisschen erbärmlich, also jemanden ja, so ja. zu konfrontieren. natürlich. Es ist einfach eine totale genau. Grenzüberschreitung. Ich,
1: ja, ich würde, Wer wäre jetzt mit dem Begriff der Vergewaltigung hier ein kleines bisschen zurückhaltend, einfach nur, um ihn nicht zu inflationieren und da zu belassen, wo er in seiner ganzen Dramatik angemessen ist. Übergriff finde ich auch. Übergriff mhm. ist äh, der, der richtige Begriff. Es ist einfach ein übergriffiges Verhalten und ähm, es ist... Äh, äh, und, und das ist einfach deplatziert. Also ganz egal, mm. welches, da spielt auch das, jetzt ernsthaft gesprochen, da spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Nee. Ähm, einen mit mit derart intimen Einblicken zu, zu konfrontieren, ungewollt, äh, ist einfach scheiße und ist einfach eine Grenzüberschreitung. Und ähm, ist ein über ist übergriffig und Aber das ist den Punkt um.
0: Ich finde, das ist, also du weißt, wie ich Vergewaltigung meinte. Ich finde auch, es ist eine Form von von visueller Vergewaltigung. Wobei mhm. natürlich das nichts mit einer realen Vergewaltigung zu tun hat. Aber findest du nicht auch, dass dieser ähm, dieser ungehemmte Umgang mit der eigenen Körperlichkeit mittlerweile auch eine ne geworden ist. Also ich gehe zum Beispiel auch, ich gehe gar nicht mehr in Saunas, in Saunen, weil mich das total abstößt, wie manche Menschen sich in der Sauna benehmen. Breitbeinig kratzen sich am Sack, äh, gucken <lacht> dir auf den Pimmel oder den Frauen sonst wohin. Also wirklich verhalten sich wie Affen im Zoo. Noch nicht mal schlimmer als Affen im Zoo. Die sind ja noch ja. zivilisierter.
1: Das liegt daran, dass ich ehrlich gesagt noch nie wirklich in Saunen gegangen bin, weil ich dem so wenig abgefinden kann. Aber mm. das liegt am, am ja, ist also. Ich bin das wirklich so gut wie nie, Also das, das gehört nicht Ekelhaft, zu meinen, zu meinen Entspann Ritu Entspannungsritualen, aber ich weiß, was du meinst und die wenigen Male, wo ich da war oder selten mal da bin, ähm, sehe ich das auch, also ähm, ja, aber hat sich das verändert, war das, war das nicht, war das nicht also, immer so, gab es diese Leute nicht immer, die gezielt diese Orte aufsuchen, wo sie mal ähm, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mehr sehen können, als man ihnen sonst freiwillig zeigt?
0: Das ist ja eine weitergehende Frage. Sind wir eine Gesellschaft der Promiskuität? Also, das ist ja jetzt in der Sauna nur der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist wirklich die Frage, die ich gerade gestellt habe. Sind wir nicht auch wirklich zu sexuell mittlerweile? Und sind wir nicht zu eindeutig? Fehlt uns vielleicht auch ein bisschen die Zurückhaltung, das Verborgene, die Lust auf das Verborgene? Haben wir es verlernt? Sind wir, sind wir zu direkt? Hm. Ich weiß es gar nicht, ob ich da zustimmen würde. Ist es so? Ich frage
1: ja, ich, ich frage ja, ja ist ich, das so? Ich weiß es gar nicht, sind wir, also es gibt natürlich eine bestimmte Form der, ähm, des, der, der zudringlichen, äh, der zudringlichen mh, Nacktheit, wobei ich gerade während ich denke, überlege, hat nicht eigentlich das Pendel in eine Gegenrichtung umgeschlagen, ähm, sind wir nicht eigentlich ähm, im Moment auf einer zum Teil sehr richtigen, aber zum Teil vielleicht auch ähm, prüderisierten Formen der Verbannung alles sexuellen. Also äh, du kriegst, du kannst heute glaube ich keine sexualisierte Werbung mehr machen ohne einen Shitstorm zu kriegen. Was ich zunächst sehr richtig finde, weil die meiste sexualisierte Werbung oder fast jede einfach scheiße ist. So, weil es genauso platt ist, wie ein Dickpick zu verschicken und weil es immer auf Kosten der gleichen Leute geht, nämlich in der Regel auf Kosten von Frauen. So, insofern finde ich diese diese Eindämmung und ähm, diese Sensibilität und auch die manchmal aufgeregten Debatten über dieses Thema sehr richtig und angemessen. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, bin ich da unsicher. Auf der, auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, also wir sind... Ich finde es äh,
0: ambivalent.
1: Wir sind, wir sind keine, wir sind aber auch gleichzeitig... Ähm, keine Gesellschaft die die versucht an der an der an der sexuellen Befreiung im Sinne einer Bestimmung einer sexuellen Autonomie gerade zu arbeiten. Wir haben schlicht andere Probleme und wir haben einfach auch die, die, die der Diskurs und über Sexualität hat sich ja auch aufgrund der der #MeToo Ereignisse der vergangenen Jahre einfach in eine ganz andere Richtung verschoben, nämlich indem zum ersten Mal deutlich wird, ähm, was eigentlich äh, Männer sich rausnehmen und was möglich ist. Ähm, wenn an an Grenzüberschreitungen ähm, auch offensichtlich selbstverständlich möglich ist von Männern selbstverständlich in Anspruch genommen möglich ist ähm, was gerade für eine ganz andere Situation sorgt und für eine ganz andere Debattenlage sorgt wo vielleicht auf der auf der ich mein, wir, wir haben wir, wir haben sozusagen im Moment im Fokus die dunkle die, die dunkle Seite des, des der der vor allem männlich geprägten Sexualität und ähm, das steht zu Recht im Fokus und auf der anderen Seite geht vielleicht die helle Seite, nämlich der Möglichkeitsraum ähm, äh, des Sexuellen gerade ein bisschen verloren. Aber man kann halt auch nicht alle Debatten auf einmal haben.
0: Also ich finde, dass wir zurzeit wirklich sehr bipolar leben, was unsere Sexualität angeht. Wir haben auf der einen Seite, wie du richtig sagst, immer mehr Aufmerksamkeit auf das, was nicht gut ist, nämlich sexualisierte Werbung, überhaupt sexualisierter Umgang im Alltag. Aber auf der anderen Seite haben wir eine immer weiter fortschreitende Entfesselung. Also allein das Beispiel, was du eben gegeben hast, Charlotte Roach, Schoßgebete oder oder Feuchtgebiete, Bücher, in denen ganz explizit beschrieben wird, was man vielleicht gar nicht wissen will. Der Zugang zu irgendwelchen Pornoportalen, mittlerweile kostenlos jedem, der zugänglich ist und klickt auf Ich bin älter als 18. Oder die Tatsache, dass 45 Prozent der Deutschen zu BDSM-Praktiken neigen. Das, das spiegelt ja einen gewissen Widerspruch. Und dieser Widerspruch, also auf der einen Seite nach immer Extremerem zu suchen und auf der anderen Seite äh, sehr vieles sehr schnell extrem zu finden, der ist so unbalanciert. Also ich frage mich, woran liegt das? Also brauchen wir das? Oder ist es so, wie ich eben gesagt habe, müssen wir wieder, müssen wir wieder mehr ins Verborgene, müssen wir auch den, den Sex mehr schützen vor der Öffentlichkeit oder uns in unserem Sexualleben vor der Öffentlichkeit schützen?
1: Naja, also es gibt schon, was was die Pornografisierung angeht, natürlich eine glaube ich ziemlich ähm, evidente Tendenz dazu, eigene Sexualität ähm, auch öffentlich zu machen. Also der, es geht nicht mehr darum, dass ähm, man, dass dass die Öfen, dass der öffentliche Raum, also die Öffentlichkeit in den Privatraum eindringt, sondern der Privatraum dringt in den in die Öffentlichkeit ein. Deine widerliche ist geil. Art und Weise. <lacht> ja. ja, genau. Aber ach, ja, aber genauso ist es ja. Es ist ja ein Eindringen. Ne? Also äh, früher sagte man so die Öffentlichkeit, irgendwelche Medien wollen das, wollen plötzlich ins Private vordringen und wollen das Innerste von Menschen nach außen ziehen. Aber das tun ja, das das wird ja heute freiwillig getan. Also Pornoportale sind ja voll mit Pornos von von irgendwelchen Amateuren. Sicher sind es zum Teil Profi-Pornos, die so tun, als seien sie von Privatleuten gemacht. Aber ganz viele sind ja auch von Privatleuten gemacht. Ich meine, wenn du nachher, wenn du nachher irgendwie ficken gehst, kannst du danach das Video von deinem von deinem Sex kannst irgendwo hochladen und sehr viele Leute werden sich drüber freuen. Also das heißt, das Privat Karte dringt ins Öffentliche ein, ähm, wird zudringlich und zeigt das Innerste allen, als wäre alles ein, als wäre auch das, als wäre alles ein öffentlicher Raum. Und ähm, wobei hier natürlich die Zudringlichkeit darin besteht, dass man sich das freiwillig angucken kann oder auch nicht angucken muss, wenn man nicht möchte, zum Beispiel, indem man sagt, oh nee, heute bin ich mal unter 18, dann muss man sich ja nicht aussetzen.
0: <lacht> aber <lacht> Diese Barriere ist wirklich schwer zu überwinden, muss ich sagen. Dann
1: kann man aber sagen, oh nee, möchte ich nicht sehen, will ich nicht, könnte mich ähm, triggern, bleibe ich lieber draußen. Und ja. ähm, ja, insofern ist ist es natürlich ist, aber es ist ja so ein äh, letztlich sind die Debatten kommen ja gehen ja nicht an das Thema ran, weil Pornografie ist eines und das sind ja Schrumpf äh, Schrumpfversionen der eigentlichen Debatten über über Sexualität, über sexuelles Leben, über die Ausgestaltung von dem, was Sex und sexuelle Begegnung sein kann. Das ist ja wirklich eher äh, ja jeder kann zeigen, was er will und jeder und jeder zeigt es auch und äh, hat die Möglichkeit dazu. Ähm, schön freuen wir uns drüber, aber das geht das ist ja nur ein ganz kleiner Teil dessen, worum es eigentlich bei dem, bei der, ich sage jetzt mal ein bisschen ähm, äh, äh, zugespitzt, ähm, auch wenn es ein bisschen esoterisch klingt, bei der spirituellen Frage nach der Sexualität. Ähm, die findet ja in diesen Räumen äh, des Pornos gar nicht statt.
0: Mhm. Haben wir uns entfremdet, also von unseren Körpern entfremdet, oder ist das zu, äh, zu pessimistisch gedacht? Also sind wir zu beliebig geworden? Ist Sex zu beliebig? Ist, ist es zu, zu sichtbar? Fehlen uns die Geheimnisse?
1: Ja, ich glaube, dass das, was von Körpern in der Öffentlichkeit gezeigt wird, ein vollkommen schräges Bild ist. Also Psychologen würden wahrscheinlich sagen, wenn du dir anguckst, was von Körperlichkeit gezeigt wird, dann ist das eigentlich fast pathologisch. Denn der, der, der Körper im öffentlichen Raum, also der Körper, und ich spreche jetzt mal vor allem über den Körper in sozialen Medien, ähm, ist, äh, ist ja eigentlich ein, ein pervertierter Körper. Es ist ein Körper, der immer perfekt ist. Es ist ein Körper, der mit seiner Körperlichkeit Geld verdient, indem er beispielsweise Produkte bewirbt, die er aber nur bewirbt, weil er der Körper ist, der er ist. Also das heißt, Körperlichkeit in der Öffentlichkeit ist ja, ist ja eine, eine krankmachende Körperlichkeit, die ein, ein vollkommen kontrolliertes, ideales, Bild vermittelt, dass es, dass es nicht geben kann, dass mhm. nicht, dass überhaupt nicht realistisch ist, dass weder mit dem, mit der Form des Körpers, mit etwas Gemein hat, mit den Körpern der Mehrheit der Leute, noch mit der Möglichkeit, ihn so auszugestalten, wie er dort ausgestaltet ist. Das heißt, es ist eine mhm. Körperlichkeit, an der eigentlich die Welt draußen nur scheitern kann, nur in einem Komplex ihr gegenüber verharren kann, indem man sagt, ja, toll, aber ich muss, ich habe leider ein anderes Leben. Ich bin nicht 24-7 damit beschäftigt, meinen Körper ähm, Instagrammable zu machen. Ja, also ich das glaube, dass da fast ein krankhafter, ein krankhafter Körper gezeigt ist, der auch mit, mit, mit Sinnlichkeit oder äh, ja. mit Erotik überhaupt nichts zu tun nee, hat. Es ist allglatt, es ist all glatt und und äh, abwaschbar, dass du kurz davor bist zu denken, ist es ein Avatar oder noch ein Mensch?
0: Ich habe das Gefühl, wo du gerade das sagst, dass wir äh, mehr und mehr überfordert sind von, von der Körperlichkeit der Allgegenwärtigen. Und wenn ich mich so daran erinnere, äh, wie das in meiner Kindheit und Jugend war, so als ich pubertär wurde, da waren die Initialreize, die ich brauchte, um erregt zu werden, ganz anders und viel viel kleiner als heute und das meinte ich mit sind wir unempfindlich geworden ich glaube je mehr Reize wir bekommen desto ähm, desto weniger erregt es uns auch und wenn man dann sieht wie du sagst in seiner in seiner schlimmsten Form auf Instagram wie mittlerweile Posen oder ähm, Körper, die man früher sonst nur in Hochglanzmagazinen sehen konnte, beliebig verfügbar sind und wie auch damit gespielt wird, dass es so halb äh, geil ist oder vielleicht gar nicht geil gemeint ist, aber geil wirkt, dann, dann fragt man sich eben haben wir uns da nicht verirrt? Also haben uns nicht auch diese Massenmedien, das Internet allem voran, das allgegenwärtige Smartphone dazu verführt, beliebig zu werden und uns nicht und nicht mehr Haus zu halten mit unserer Intimität, sondern sie permanent auch zur Schau zu stellen?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass ähm, diese ganze Kör diese ganze diese ganze Körperlichkeit und die Form der der zur Schaustellung ähm, im tiefsten Innern eigentlich, äh, eigentlich prüde ist. Ähm, und äh, es, was du da siehst, ist ja, das zeigt sich ja schon im Medium. Also Instagram ist ein Medium genau wie Facebook, wo jede weibliche Brust sofort zensiert wird. Auf der anderen Seite lebt dieses Medium von körperlichen Bildern und von körperlicher Anziehung, aber von einer fehlgeleiteten Andeutung. Da ist ja nicht die die spielerische Andeutung, die 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 etwas andeutet, was erst später sichtbar wird, sondern es ist es ist eine prüden Bigotterie gefangene äh, Makellosigkeit, die da gezeigt wird. Aber nicht Körperlichkeit, sondern es geht immer, immer um Makellosigkeit und ähm, mir fällt zu unserem Verhältnis zur Sexualität ein schönes Beispiel ein, ähm, dass äh, Slavoj Žižek, der Philosoph, äh, ich glaube vor gar nicht so langer Zeit erzählt hat, als er sagte, ähm, es gibt einen Film von einer offensichtlich von einer britischen Guardian Journalistin und die beschreibt in diesem Film das Making-of eines Pornos. Und ähm, der Pornodarsteller ähm, ist also gerade dabei ähm, beim Sex und ähm, ist also dabei, die, 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 die Frau im Rahmen des Möglichen in einer äh, Pornosituation ähm, zu, ähm, zu, zu, zu befriedigen, sie zu vögeln. Und irgendwann bricht der Darsteller ähm, den Akt ab, ähm, dreht sich um und sagt, ah, oh, verdammt, scheiße, ich verliere meine Erektion hat mal jemand schnell Pornhub da. Und er muss <lacht> Und er sagt, Slavoj Žižek sagt so schön, das ist eigentlich die Beschreibung der modernen Sexualität. Ja, ja, ja. Also es das heißt, in der realen Situation verliere ich die Erektion, gib mir schnell Pornhub, damit ich wieder auf Touren komme. Aber vor dir liegt eine nackte Frau, die, 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 mit der du gerade tatsächlich, natürlich im Rahmen der po Produktion, aber mit der du gerade realen Sex hast. Nein, ich gucke mir lieber Pornhub an. Und das ist eine schöne Beschreibung von von Sexualität heute. Bitte ja, gib ja. mir nochmal schnell das Internet, damit ich wieder auf Touren kommen kann.
0: Ja, und dann gibt es noch zum Schluss eine Variante, die ich dann wieder total Abgefahren finde, das ist dann die, ähm ja es ist noch nicht mal mehr Andeutung, es ist eine Koketterie, die sehr plump ist. Kennst du diese Frauen, die ähm, halbnackt Gitarre spielen? Ja. Das ist jetzt eine sehr ja. verfängliche Frage, aber du kennst es wahrscheinlich. Ähm, eine heißt, glaube ich, Sophie Lloyd. Die spielen dann äh, Rockgitarre, richtig so total krasse Rocknummern, haben aber nur ein BH an. Und mhm. alles, worauf du die ganze Zeit guckst, sind natürlich nur die Titten von dieser Frau. <lacht> ja, oh. Und es und ist so erbärmlich, dass das so auf so, so Primärsynapsen abzielt und natürlich auch <lacht> Millionen von Klicks hat und niemand sich für die Musik interessiert. Aber eben ja, so getan ja, oh. wird, als wäre es eine tolle Gitarristin. Warum sagst du, oh, ja. war das peinlich? Ja,
1: weil es halt so, es ist halt, es ist genau, es ist genau die, ja, die diese Verlogenheit, sich, ja, sich, total, äh, sich eine Kunst. das noch ein Thema. Sich eine Kunst scheinbar zu erkaufen, äh, in dem, in dem aber eigentlich Nacktheit präsentiert wird. Und jeder weiß, dass in, es ist überhaupt nicht mehr um die Kunst geht, sondern ausschließlich. Natürlich. Äh, Und das ist halt. Oh. Also, also, ja, aber ja. gut,
0: ich wollte es ja auch nur offen zugeben. So, wir müssen schnell aufhören, bevor wir uns weiter ja. in die Nesseln setzen. Nö, das mein war lieber.
1: doch ein äh, sehr schönes Gespräch zu dem Thema. So, nächste Woche mal machen in wir weiter.
0: Machen wir und am Sinne. 19. Dürfen wir nicht vergessen, 19. Dezember ist die letzte Episode für dieses Jahr im Kanzleramt am Tippi. Karten gibt es überall, wo es Karten gibt, richtig?
1: Genau. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis nächste
0: Woche. Ja, tschüss.